1: De los responsables de Bron El Puente, The Killing o la trilogía Millennium llega a AXN Now, el Nordic Noir Bullets un thriller ambientado en Finlandia protagonizado por dos mujeres enfrentadas Mari Saari es una joven policía que se infiltra en una organización terrorista Madina Taburova forma parte de esta organización Y está a punto de cumplir su última misión La policía debe hacerse amiga de la terrorista para frenar un atentado Pero en este mundo, nada es lo que parece ¿Quién se esconde en realidad detrás del inminente ataque? ¿Quién es esta mujer? Madina Taburova Los servicios de inteligencia la creían
0: Y ahora ha resucitado ¿Qué hacen
1: Creemos que están preparando un atentado terrorista.
0: Este. No quiero ser una pala. Yo soy quien aprieta el
1: canillo. Disfruta ya del estreno exclusivo de Bullets en el espacio Now de tu operador.
2: Yeah. <laughs> Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming canales de pago y en abierto En el programa de hoy, ya metidos en diciembre hablaremos de series de comida, de series de papas y como no, de series de navidad Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, con muchísimo movimiento y sí, nueva serie en el primer puesto por quinta semana consecutiva y terminaremos con las preguntas que nos envíe relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Odinson Arrabal.
3: ¿Qué tal, CJ? Me ha gustado mucho esto de Odinson, ¿eh? ¿Por Exacto, qué me lo dices?
2: Me pues la verdad es que ha sido la tontería de, vamos a hablar de vikingos, mucho de vikingos, bastante de vikingos, vamos a inaugurar el este. Y me he acordado de que al final Ryan, en, en The Watch, que sabes que es uno de mis podcasts de cabecera, siempre le hace una introducción distinta cuando habla con, con su partner. y digo, mira, esta tontería voy a hacer a partir de ahora. Así que te va a tocar a pod en todo. Y el de Odinson me ha gustado,
3: más. ¿eh? Porque me recuerda a, a Thor, que es muy fan de, de Thor. Ya te digo yo, que habrá otros que te gusten <ríe> menos. <ríe> me recuerda a Ragnar Lodbrug protagonista de Vikingos que también me gusta mucho. Y eso te quería decir, madre mía, menudo maratón de Vikingos me he pegado esta última semana. ¿eh? Creo que me he cargado 20 episodios en cuatro o cinco días aproximadamente. Todo
2: sea por una buena causa y es que empezamos el bloque de noticias con dos noticias de esta santa casa de fuera de serie. La primera, pues una cosa que nos llena de verdad que muchísimo orgullo y tenemos muchas ganas de poder contarlo. Llevamos mucho tiempo, especialmente Francis Arrabal y María Santoja, que aprovecho para decirlo aquí en público y luego lo digo en el STP hay que decirlo, que lo han trabajado muchísimo, que lo han estado persiguiendo y es que tal y como decía nuestra nota de prensa, porque sí, queridos amigos y amigas, nosotros también hacemos nota de prensa fuera de series y el canal TNT salían para lanzar vikingos, dos puntos, porque hay que decir el dos, puntos. dos puntos. El podcast oficial, Francisco
3: Esto ha sido un detalle para ti, que sé que a ti te gusta de los títulos Muchísimo. de la serie, dos puntos. Así que Vikingos, dos puntos, el podcast oficial. Pues sí, eh, creo que una magnífica noticia para toda la familia de fuera de series, para toda la familia de Canal TNT y para todos los fans de la serie de Vikingos, y es que hemos hecho esta alianza, un programa, un, un podcast en formato recap, en el que semana a semana vamos a analizar todo lo acontecido en cada uno de los episodios de la sexta temporada de Vikingos, que se va a emitir en TNT. Empezamos con el podcast el, este mismo miércoles, uh -huh. 4 de diciembre, una semana antes del estreno de la serie. Lo vamos a hacer con un programa que va a repasar todo lo ocurrido en la quinta temporada de Vikingos, 20 episodios, ha ocurrido de todo, batallas, traiciones, muertes, muchas cosas. Y, y de ahí ese maratón que, que me he metido para refrescar todo, para, para ponerme al día eh, con la serie y llegar a grabar el, el programa lo más fresco posible, posible con todo lo que ha ocurrido, eso que, que no es poco. Y empezaremos con los recaps el 11 de diciembre, porque el 10 de diciembre, martes por la noche a las 10 y 5 en TNT, se estrena la sexta temporada, se va a estrenar con los dos primeros episodios, así que al día siguiente, lo, el 11 de diciembre y luego todos los miércoles, va a estar ese, ese podcast recap disponible desde primera hora de la mañana y CJ estamos en todas partes, Spotify, Apple Podcasts, Evox, incluso YouTube, todas las aplicaciones, sí que hay que decirle a nuestros oyentes que este programa no va a estar en la cadena de podcast de Forest Series, como está streaming, como está Gran Angular, Review o Top. Sí que tenéis que buscar en, vuestra, en vuestro reproductor favorito, en vuestra aplicación favorita de podcast, ese Vikingos dos puntos el podcast oficial, con que pongáis Vikingos ya aparece, <risa> o si no Vikingos el podcast oficial, ya aparece. Suscribiros, eso, porque lo tenemos en un, en un canal aparte. Y nada, hay muchas ganas, CJ, de empezar ya con este programa, que no lo he dicho, pero que estaremos Richie Fintano, María Santoja y yo ahí al frente de todos los programas.
2: Así que lo que tenéis que hacer inmediatamente es el móvil ese que tienes en el bolsillo ese a través del cual nos estáis escuchando ahora mismo y hacer lo que se ha dicho Francis buscáis en el buscador que tenga en iVoox en Spotify en Apple Podcast o el reproductor que utilicéis Overcast o SeauCast o cualquiera de los otros más minoritarios pero que también tienen su auto uso coges el buscador y buscáis Vikingos Podcast Oficial lo tenéis ya delante si ¿Sí? lo tenéis venga darle a suscribir y ya podéis descargar ese tráiler y a partir de este miércoles ya tendréis todos los episodios suscritos además de esto no tanto para vosotros queridos oyentes porque ya nos escucháis en formato podcast y ya no tenéis aquí pero de cara pues a, esto, a estas navidades que sabéis que uh -huh. en, en amigos en familia de esos que volvéis al pueblo porque volvéis por navidad de lo demás y que al final el podcast a lo mejor todavía no ha entrado como decía Francis vamos a tenerlo en YouTube va a estar en el canal de YouTube de TNT así que como os digo no tanto para vosotros que a lo mejor sí que a lo mejor de otra habitualmente utilizáis YouTube y os sirve para estar de fondo sino de cara a toda esa gente que puede escucharlo habitualmente le podéis decir oye ponte aquí le ponéis el vídeo en YouTube que es lo más sencillo del mundo y escucharán un formato que sí. yo creo se utiliza también, que sabemos sobre todo que, que en Chernobyl ha funcionado muy bien, que quizás ha sido un poquito el resurgir en los últimos seis meses del, del estudio de Recap, que al final de alguna forma lleva muchísimo tiempo funcionando. Uh -huh. Nosotros, bueno, lo hemos hecho con cinco con seis series fácilmente. Pues, ahora
3: mismo estamos tú y yo con Watchmen, que nos lo estamos pasando pipa. Este sí que está en la cadena de podcast de Foreseries, Series. Invitar a todo el mundo que sepa si que lo escuche. Hicimos Juego de Tronos con la última temporada. Bueno, realmente lo hicimos con, la, con las dos últimas. Uh -huh. Tú has estado haciendo Star Trek Discovery con Dani Simón, que le mandamos un saludo que ya mismo vuelve a Star Trek... Yeah. Con
2: toda la realidad de Discovery y tengo una sorpresa porque es Accession. Yo os digo yo que vamos a hacer parte <risa> Eso lo no estamos esperando, Tengo el trío ¿eh? ya convencido de que, que acabó la segunda temporada. Dije, querido mío, los dos, vosotros dos, eh, que para no para sois, acá, tenemos ¿no? que hacer. Si, si me, me queréis Succession, venirse, ¿no? Además, este, ahora que ya vamos a tener los. los que siempre el formato, que el problema que tenemos es dónde lo metemos con el canal, con la parrilla que ya tenemos de cuatro programas, uh -huh. ahora que ya hemos decidido que va a salir sí. a programas y a Feed Foro, de hecho, vamos a recuperar, yo creo que con tranquilidad y con pausa ahora todo el resto de los tradicionales que tenemos y lo vamos a convertir también así ya tenemos el sitio para Succession y vamos a hacer la carrera Succession al tercero. Pero antes de eso, este miércoles tenéis ya Vikingo más, Vikingo es el podcast oficial y es de verdad, luego, una gran noticia para, para esta casa, una cosa que de verdad que nos, nos tiene muy, 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 muy contentos
3: Pues que sí, que la verdad pasa. que sí, es la primera gran apuesta por el podcast de una cadena española España, que lo haya hecho con nosotros, con, con Fuera de Series, y la verdad es que es, es un auténtico orgullo y satisfacción para, para todos los componentes de Fuera de Forest Series y todos los que hemos, hemos estado trabajando en este podcast. CJ, que tú también has estado en el involucrado y en toda la parte del desarrollo Bueno, un abrazo enorme también a la gente de a todo el equipo de TNT que, que se han portado genial, a José, a Javier, a Andrea y bueno, a todos eh, que están por allí currando, a Juan Zavala, a todo el mundo y nada de eso porque estamos muy contentos que si os suscribís ya podéis escuchar el, el tráiler de Vikingos que tenemos ahí a Lorena Gil eh, en ese tráiler que es nuestra laguerza particular y un trailer precioso, está feo que yo lo diga pero como lo grabó ha grabado Lorena muy bonito, sí. está muy bonito y nada que espero que todo el mundo se suscriba y que nos siga con nosotros las esta temporada de vikingos hay gente que nos ha escrito por Twitter de oye que, que es que voy una temporada atrasado es temporada me lo dejé la tercera y ahora que habéis sacado el podcast recambian me han entrado ganas de verla pues de eso se trata. Así que poneros al día y veis con nosotros vikingos, os pegáis una maratón de la quinta, si habéis quedado atrasados como yo o si no, oye, os enganché directamente a la sexta, que para eso estaremos nosotros, para explicar todos los guiños, las referencias y todo lo que ocurre en cada episodio.
2: Por otro lado, eh, la segunda noticia de esta Santa Casa es que tuvimos la semana pasada, el viernes pasado, el último eh, fuera de series live de la temporada. Con él concluíamos con días de Navidad. Tuvimos allí a su creador, a Pofresas, y a dos de sus actrices, bueno, del elenco maravilloso que tiene la serie, con como son Elena Naya y eh, Nerea Barco. Eh, fue espectacular. Yo creo que nos lo pasamos como suele ser habitual en todo lo fuera de series live. Muy, muy, muy bien. Francis, tú crees que lo seguiste por streaming. Hacía tiempo que no habías uno por streaming. ¿Qué tal fue la, la realización y cómo lo viste?
3: Pues eh, me gustó mucho. Eh. Me pareció un, un, un live... Mmm con mucho material con muchísimos vídeos con, bueno, con todo ese reparto que, que estaban Pau Freixas que es el creador y Elena Anaya y Nerea Barros en, sobre el escenario pero que luego al final de una manera u otra estuvieron todas esas grandes actrices como eh, Victoria Abril o Verónica Forqué en el live presente se lo hicieron a través de unos vídeos que, que habíamos grabado con ellos y tal la verdad es que como espectador fue una gozada ver eso eh, a Pau Freixas en el escenario creador de la serie que ha sido tanto el guionista como el director explicando mmm, todo el punto de la serie, explicando las tramas de cómo a cada uno de los personajes lo había dotado de alguna personalidad diferente a la otra y, y contar la historia de estas hermanas pues una auténtica gozada, aquí un abrazo también a todos los que estuvisteis porque también por ahí está Miguel Pastor como productor y en el guión y Alberto y Marina, Álvaro y tú que también has estado currando con ellos en este día de, de Navidad, así que fue una gozada penita, no haberlo podido ver en persona, pero yo lo disfruté mucho por el streaming, que también retransmitimos el live por streaming.
2: Yo por incidir en la parte de Francis, pues te queda también el orgullo de que cuando la gente lleva una hora y media en directo, y tica, pero ya ha terminado, pero cómo puede ser, pero ya ha acabado <risa> sí que sí, que llevas son hora y media, que no te lo crees pero que realmente sí, ellas estuvieron sencillamente encantadoras durante todo el rato se quedaron, bueno, firmando vídeos, haciéndose selfies, firmando cosas con todo el mundo el tiempo que fue, fue una cosa... Aunque Álvaro
3: Niva no se llevó un microfonazo de, <risa> del enanaya el milagro, ¿eh? Sabes tú que Álvaro siempre
2: está en, el, el, en la línea del viene el mal, y ahí anda la cosa.
3: Roda el el micrófono, Álvaro. ¿eh? Sí,
2: señor. Y luego, por otro lado, eh, lo que contaba Francis, ¿no? al final, cuando nosotros planteamos lo fuera de ser en live, queríamos, evidentemente, llevar las estrellas y llevar a los actores y llevar a esa gente que al final dotan de alma a los personajes. El mismo profesor lo decía, que era, yo creo, de los creadores más enamorados de los actores que he visto jamás. ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. yo sé lo que soy capaz de hacer y creo, no es un tío tonto, así que sabe lo que es capaz de hacer y ya lo sabe de hace mucho tiempo. ¿no? de las rojas, que quizás fue su gran alborazo a nivel de series, más luego la cosa que podía hacer con cites por ejemplo que la funciona muy bien las sí, exteriores y cosas similares pero pero ese amor que tiene por, en este caso las actrices, además yo creo que no te metes en un Sarao como es desde Navidad si no amas absolutamente la interpretación y las actrices que llevan allí, y ese momento de las dotas de alma, y te lo decía nosotros lo llevamos, pero al final una de las cosas características desde el principio del live y que nosotros teníamos muy claro es que queríamos dar voz a los creadores que ese empeño que y esto sí que creo yo personalmente desde que empezamos con Fora de Series hace 13 años de me gusta saber quién crea las series quiero oír al showrunner, quiero oír a la persona que realmente es la que está creando estas serie y luego el resto lo interpretan, que es una cosa que he cogido libremente de Javier Olivares, que eso lo oí es un poquito grande grandilocuente como suele ser la cosa de Javier, no pero el único creador que hay en una serie de televisión es el guionista, todos los demás son intérpretes, que en fin, cogido en este, pero cierta razón no le falta os lo digo esto porque hay un momento, de. hay dos o tres momentos a lo largo de todo el programa, pero especialmente uno que comentaba Francis, de cuando él cuenta cómo establecía las características de cada una de las hermanas, jugando con los arquetipos, jugando con el formato, para que esa forma se pudiese crear el conflicto, que al final lo que hay que es te demuestra cómo alguien que sabe la historia que hay que contar conoce esos mimbres, conoce esa parte teórica de cómo se crea el conflicto, de cómo se crea la narración, de cómo mm. se crean las historias, más allá de una gran frase en un momento dado, esos mimbres que son necesarios y que cuando estás como espectador no notas hasta que alguien te las explica. no Y yo creo que esa fue pues de esos momentos. Además, si lo veis en vídeo, veréis como todo el mundo está con la boca abierta. Todo el mundo es, sí. es Alberto, son las dos actrices y todos los que estamos alrededor mirando de, eh, atentamente de cómo un gran contador de historias lo es. Hasta incluso contando cómo se cuentan historias. Sí. ¿no? Es, es un momento maravilloso. de este Live, un Live que además concluyó, y esta también es otra de las cosas con la que terminamos la parte de, de fuera de series, contando cuál va a ser nuestro primer fuera de series live en enero. Cuéntame, es...
3: cuéntame, cuéntame, CJ, cuál va a ser el próximo live, cuéntame.
2: Pues cuéntame cómo pasó, con ella inauguraremos el, el, los, los fuera de series live en 2020. El jueves, eso sí, no será el viernes, sino el jueves 9, tendremos allí, y, y qué iba a decirte yo, o sea, historia viva de la televisión. Pues
3: sí. vamos a tener a la, literalmente la historia de la tele o la historia reciente de la televisión española en el próximo FDS Live, eso, 9 de enero... Eh, un jueves a las 7 de la tarde en Espacio Fundación Telefónica. De momento no están las entradas disponibles en cuanto estén, que todavía le queda tiempo ¿eh? porque queda eh, un mes para el evento lo anunciaremos por las redes sociales de Fora de Series arroba fuera de series, lo anunciaremos también por fuera de series .com, así que estad atentos a la web, estad atentos a las redes sociales porque lo comunicaremos por ahí y CJ, vamos a tener a Imanol Arias, vamos a tener a Nadoato, vamos a tener a Joaquín Oristrel el, el al final guionista showrunner actual de, de Cuéntame. Y una auténtica, esta es otra noticia, una auténtica maravilla que eh, eh, venimos de, está quedando, no, está quedando un poco autoprovo, pero joder, <risa> casi una semana muy buena en por eso. CJ, que venimos del, del podcast de Vikingos, del anuncio del podcast de Vikingos, venimos del live de días de Navidad, la serie de Netflix eh, que, que se estrena ahora esta semana. Y, y que cuéntame se viene al live además es un live que ya llevamos mucho tiempo trabajando uh -huh. que llevamos mucho tiempo queriendo queriendo contar todo esto que no, que no podíamos porque el anuncio lo reservamos para, para el día de este, de este live y nada, yo tengo mucha ganas de hacerte la foto con Immanuel Arias, CJ. Sí señor,
2: y además teníamos la oportunidad de que fuese la propia Ana Duato en un vídeo que le grabamos en el rodaje de Cuéntame, diciéndolo allí en directo y como decía Francis, llevábamos bastante tiempo trabajándolo, igual que agradecíamos antes a TNT la confianza aquí hay que agradecer a todas las facilidades que nos ha puesto tanto Radio Televisión Española como Ganga, la productora sí. de, de la serie porque de verdad que se han portado extraordinariamente con nosotros y tenemos muchísima ilusión todas las series son especiales que vas a ofrecerse de like, pero es mentiría si nos dijese que, que es decir, es que eso me años de Cuéntame. Y al final, bueno, pues he, he crecido como yo creo que toda sí. España hemos crecido 20 añitos mmm, sabiendo seamos más espectadores habituales o recurrentes o lo fuimos durante una época y dejamos de serla, pero en cualquiera de los casos cuando tú al final piensas en la serie española pues todos los momentos han tenido su serie, han tenido su corrientes. evidentemente tuve un médico de familia, farmacia de guardia cuando yo era más pequeño, todo el mundo de la época de la transición hablaba de anillos dorados y el divorcio como una serie más o menos revolucionaria te tiras a la época de mi padre y tienes eh, historias para no dormir evidentemente de algo de diferente, ¿no? Saliendo del franquismo con blanco y negro y contando historias distintas, Chicho y Serrador, más recientemente cada uno puede tener su momento, hasta la gente que se ha acercado ahora, por ejemplo, a Amar en tiempos revueltos, eh, o a Mares para siempre, uh -huh. con el con el fenómeno de Loimelia pero al final si tienes una que es incontestable solo 20 años de Cuéntame, No, Yo creo que eso todo el mundo lo acepta, todo el mundo de la industria acepta y, y estamos, pues yo personalmente muy muy contento desde luego de tenerla allí e inaugurar el 2020 que esperamos que sea muy provechoso para fuera de series con Cuéntame y con Imanol, con Ana y con Esther, como decías tú. Por último, la sección de noticias ya no es una de fuera de series, sino de la industria televisiva en general. Vida Perfecta y Paquita Salas son las series más nominadas a los Feroz 2020, Francis.
3: La Asociación de Informadores Cinematográficos de España ha anunciado las nominaciones de la que va a ser ya su séptima entrega de premios Feroz, en los que se reconoce lo mejor del cine y las series en nuestro país. En las categorías televisivas, las series más nominadas han sido dos comedias, Vida Perfecta con cinco, seguida por Paquita Salas, que suma cuatro en el conteo general, Movistar ha sido la cadena o plataforma con mayor número de uh -huh. nominaciones, consiguiendo el reconocimiento de, además, para la serie creada por Leticia Dolera, para otros títulos como El Corredor de la Muerte, Hierro, La Peste, Instinto, y mira lo que has hecho de las cadenas generalistas. Y abrimos aquí la polémica oficialmente. Solo Señoras de la Lampa ha conseguido entrar entre las nominadas con la candidatura de Tonia Costa en la categoría de actrices protagonistas. No hay premio sin su polémica de los nominados, no hay premio sin su polémica de las galas. Pues nos toca esta polémica sobre la séptima entrega o séptima nominaciones de los premios feroz CJ.
2: Sí, que al final, por un lado, si lo piensas es, bueno, esta es la evolución natural, igual que estamos viendo en Estados Unidos desde hace como mínimo cinco o seis años, que quizás no, cuando ocurren fenómenos como fue en en su momento, The Good Wife hasta cierto punto, mm -hmm. en comedia, sobre todo el tema de Pass and Recreation, de The Good Place recientemente o eh, This Is Us, posiblemente es el último gran fenómeno que haya tenido nominaciones fuera de, de, de lo habitual en las cadenas en abierto, prácticamente todo está copado por, tradicionalmente, las cadenas de cable que tienen en Estados Unidos, especialmente HBO y Showtime, y luego con la llegada de las plataformas plataformas, un Amazon, eh, un Netflix o cualquiera de las de las que tengamos, incluso Hulu, ¿no? con el cuento de la criada hace un par de temporadas. Aquí es cierto que tenemos, bueno, pues que las cadenas han abierto en España siguen pesando lo suficiente para cuando hablamos de ficción, eh, acabamos de hablar simplemente de Cuéntame, tenemos el hecho de que tampoco tenemos tantísima producción que se realice en plataformas sin cadenas y aquí es un poquito de que realmente se ha premiado esta parte, es que la gente no ve las series todavía en cadenas abiertas como ocurría antes, yo creo que hay una cosa sintomática y es que solo haya tres nominaciones. De comedia entre yendo esta señora de Lampa cuando uh -huh. sabemos que al menos alguien sabía que conocía porque han nominado a Tony Costa Entonces, la han nominado a ella por serie ella, quien eres o porque funcione, pues son estos problemas cuando además tienes un cuerpo como el, el que de la asociación, como decía Francis, de informadores cinematográficas. Al final, no, no olvidemos que Lofelo Lo Felon lo ha dado una asociación que originalmente es solamente para cine, que hace tres años decide, yo creo que con buen criterio, uh -huh. abrir la mano y permitir tanto la entrada de críticos televisivos como las nominaciones y premios para televisión o para series de televisión por ser más concretos eh, y ahí está pues como dice Francis en nuestro pequeño microcosmos pues se ha montado
3: hecho, se ha montado en Twitter se ha montado hemos
2: hecho el fin de semana simple y llanamente.
3: la verdad que sí muy entretenido ¿eh? como no tenemos series para ver como no estaba yo liado con el maratón de vikingos venga polémica de los premios pero a ver yo entiendo parte de la polémica al final pues oye, como todos los premios, cada uno en su casa hace un poco lo que quiere y estos premios son de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que tiene sus socios, que los socios eligen esto cómo funciona y cómo es el sistema de votación Ya es que te parezca mejor o te parezca peor. El tema es larguísimo, podremos estar aquí grabando un gran angular horas y horas debatiendo sobre el qué puede fallar o si estos premios son representativos de lo mejor de la cosecha del año en series o no lo son y verlo de, o analizarlo desde diferentes puntos de vista, yo recomendaros la columna de la semana pasada, la, publicó, la publicaba ayer el domingo Marina Such, que se titula Los premios de serie no son los tuyos, y habla, pues eso, alrededor de toda la polémica que ha habido, yo sin duda, y más allá de criterios eh, más o menos objetivos o subjetivos, creo que sí, que la ausencia de, de, en al, al menos alguna nominación como Malaca La Caza Monteperdido o, o incluso Matadero puede ser más o menos notoria ha habido series que han entrado alguna categoría, algunos nominados mmm, que son un poco justitos y perfectamente podría estar otro. ¿eh? Y, y no estoy diciendo en el corredor de la muerte mejor serie de drama en ningún caso, pero creo que hay series mmm, que se han estrenado en España que sí que podrían estar perfectamente aquí. Y bueno, al final sí que hay como una, no amplia, sino 99%, 97% representación de las, de las plataformas. Con chicas Cajosa también comentaba en Twitter que, que entró a, al hilo de la polémica con un hilo sobre, sobre los feroz, ¿no? De en torno a lo que podría haber aquí ocurrido. Yo sí que estoy con ella. Una de las cosas que, que comentaba y era que al final, para votar un premio, debes haber visto todo. Eh, y en caso de una serie que es más difícil que una eh, película para que yo de tener muchos episodios, para al menos haber visto unos cuantos episodios y la mayor parte de cada una de las series que se han estrenado para realmente evaluar con, con justicia, ¿no? Porque si no realmente, pues no estás totalmente capacitada para para poder votar, pero eh, hay algunos tipos de premios que, que tienen algunas cribas, los semi tienen sus propias cribas aquí es una votación abierta y bueno pues pues ya está, pues cada, si es que está al final cada uno en su casa pone los premios que quiere
2: Yo del hilo de Conchi que os recomiendo encarecidamente y, y aprovecho además para, para lanzar eh, un, para mandarle un saludo a, tanto a Conchi como a sus alumnos, que estuve tuve la suerte el viernes pasado cuando era en live justo de, de compartir con sus alumnos de cuarto de audiovisual una horita hablando un poquito de, de la estructura de fuera de serie y si responder las preguntas que me lo pasé extraordinariamente bien y luego varios se vinieron con Conchi al, al Forest el live Espacio Fundación Telefónica yo creo que que la
0: reflexión que ella hacía de bueno eh, ellos han... every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe
2: decidido que quién es los globo de oro y yo creo que además ese es claro, el, uh -huh. el, el sentido de fiesta, holgorio que tenían desde el principio previo a los a los Goya, otra cosa que luego están demasiado disparados para, para mi gusto de cuando son realmente los premios Goya, pero bueno yo creo que ese sentido lo tienen claro y ella, yo creo que también la mente, igual que, que hemos hecho varias veces aquí en, en, en streaming uh -huh. o en el resto de cosas de fuera de series, el que no tengamos por un lado unos emis que al final los premios series de televisión que lo comentamos el otro día, pues sí. son unos premios que están totalmente disparados yo creo que hasta que no entre en una nueva dirección en los en la academia de televisión, haga las paces con media, Set y entienda la entrada de las plataformas y dé un poquito de entidad a la categoría y, y monten un pequeño show alrededor de los además es que me sin show yo creo que una de las cosas por ejemplo de lo feroz de hacer la retransmisión por youtube no es una mala idea de decir bueno pues mira tenemos con los tiempos modernos tampoco tengo que ligarme en alguna cadena ni tener los problemas de la audiencia para arriba y para abajo si no podemos hacerlo yo creo que eso no es una mala decisión pero sí que los series sabemos que están bueno pues se dan los premiados pues dirán que son premiados pero poco más y luego yo y eso lo hemos comentado varias veces hay hueco para dar unos premios similares a los que dan la, los críticos americanos en la TCA, en la Asociación de Críticos eh, estadounidenses, también hay uno canadiense pero fundamentalmente estadounidenses que se aprovecha el tour de verano en el que, cual las, todas las plataformas y cadenas presentan sus novedades a la prensa, se dan ahí todos los años y quizás son los más sesudos hasta cierto punto de la crítica o demás de, del sentido de la crítica de gente que se dedica uh -huh. real y profesionalmente a ver series de televisión fundamentalmente, que luego evidentemente en cine leen cómics, leen novelas lo que quieras pero que su labor al final es especializados que y yo ver, ver lo que se
3: estrena es. al final
2: y que al final, si no absolutamente todo, porque no todos llegamos a todos, sí que puedes tener un mayor abanico pues que alguien que habitualmente, que yo lo comprendo por otro lado, es decir, si tú te dedicas a ver cine y ves alguna sola y además las cadenas, hay unas cadenas que sí te facilitan el poder ver esos episodios y otras que no, pues se junta el hambre con la gana de comer y al final pues tendrás mayor facilidad que un nombre propio de creador, de actriz, de actor, de productor, de lo que corresponda, lo nomines pues por la afinidad que sea o por el recuerdo que tienes de él que otro en el cual ni tú en la, ni la cadena te ha permitido de los episodios ni conoces a su planeta de los que hay además pues es lógico y es humano y yo esa parte no quiero quitarla que posible no tendría que ser así pues esa es otra derivada distinta de lo que hay pero como te digo yo creo que ese es el papel para otro tipo de, de premios para otro distinto y oye yo estoy contentísimo y nos lo pasamos muy bien el año pasado viéndolo feroz allí todo junto cuando estamos <risa> reuniendo todo el equipo de, fuera de series es una, una experiencia que recordaré vamos ya Francis, si quieres con el repaso a todas las plataformas mira hablábamos de premios hablaba antes de las plataformas y de amazon la multipremiada serie de amazon uno de la grandes alegrías que ha tenido la plataforma en los últimos años. The Marvelous Mrs. Maisel estrena su tercera temporada este 6 de diciembre.
3: Mitch y Susie descubren que la vida de gira con sí es glamorosa pero humilde al mismo tiempo y aprenden una lección sobre el mundo del espectáculo que nunca olvidarán. Joel lucha por apallar a Mitch mientras ella persigue sus sueños. Y por otro lado, Abe se embarca en una nueva misión mientras Rose aprende que ella también tiene su propio talento.
2: Pues precisamente a Susie, a Alice Morsney la tuvo Álvaro Nieva el otro día entrevistándola y así nos hablaba sobre su personaje y el de Mitch en The Marvelous Mrs. Maisel.
0: Bueno, um,
1: creo que para Susie en particular es aterrador porque ha convencido a Mitch para que confíe en ella, convenció a Mitch de abandonar su vida e ir... Voy a poder cuidar de ti. Es casi como una propuesta de matrimonio. Yo voy a cuidar de ti. Y ahora que estamos de gira, es como, mierda, ¿voy a poder cuidarla? ¿Puedo hacer esto? Creo que es muy aterrador para Susie, pero emocionante. Apple TV Plus. ¿Me
2: ha quedado el Plus? Plus. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Apple TV Blue. Eh, el, el 6 de diciembre nos queda el 7 de diciembre de de Málaga
3: Apple TV Plus
2: Apple TV Plus el 7 de diciembre ya veréis que os va a quedar sí, para sí, el puente un día, bueno. va a quedar una cosa divertidísima la primera temporada de una serie que tenía muchas ganas de ver y más todavía después de ver su trailer Truth To Be Told
3: una serie que sigue los pasos de la podcaster Poppy Parnell interpretada por Octavia Spencer que se ve obligada a reabrir el caso de asesinato que ojo la convirtió en una celebridad en el país y enfrentarse a Warren Cave interpretado por Aaron Paul el hombre al que ayuda a encerrar en prisión Quizá por error, CJ, una serie que parece que recoge toda la oleada creciente de los podcasts de True Crime que se vio en Estados Unidos a, a raíz de Serial... Un, unos podcasts que luego dieron su salto como series de televisión, transformándose, adaptándose a series de televisión y que ahora el meta de lo meta de lo meta. Ahora es una serie que recoge todo esto que ha ocurrido en los podcasts como argumento para hacer una propia serie.
2: Efectivamente, una serie que además cuenta, ve el, el trailer, verdad que vale muchísimo la pena, una Lizzie Kaplan por partida noble porque hace dos mellizas, una Lizzie Kaplan que me está encantando en, en Castle Rock, que me está fascinando esta segunda temporada. Mira que yo subí en la defensa de la primera y sabes que con las salvedades del final que para mí no ensombrece tanto la serie como a otras personas. Sigue recordando a la reina que me parece un, un episodio excelso, pero de verdad que esta segunda temporada está muchísimo mejor que la primera. Está sencillamente maravillosa, vale mucho la pena que la veáis, que la seguéis, que está en Movistar Plus, como también lo está Mr. Robo. Son dos de las series que tengo ahí, que ahora que hemos hecho ya el top 10 de final uh -huh. de año, porque en algún momento tienes que hacer la puñetera lista, y me faltan poquitos episodios, le faltan dos cuando estamos grabando para este a Castle Rock. A Mr. Robo le quedan unos cuantos más, pero está subiendo enteros, semana tras semana los dos. Este inciso para volver sobre Lizzie Kaplan que también protagoniza este Pitol, que es después de las series, y mira que la de Samalayan, con el mal rollo que me daba el tráiler, tengo ganas de verla, pero quizás es la serie que más curiosidad tengo de esta segunda oleada después de todas las series iniciales, de Petri Plu, que es como he dicho. He dicho lo que voy a decir <risa>
3: Un Servant que, por cierto, está cosechando muy buenas críticas. Sí. ¿eh? Eh, ambos no hemos podido acercar aún a ella, pero se está hablando mejor de lo que esperaba.
2: Yo no sé si es un poquito de corrección después de columpiarse un poco con las no, críticas sí, iniciales sí, del episodio, o exactamente qué. en fin, en un año veremos la relación de, de Apple con la yo creo que nos estamos reconociendo ¿no? de, de cómo funciona Apple y de cómo funciona la crítica televisiva que es distinta de la crítica tecnológica sí, con estamos cosa tomando es igual, medidas ¿vale? todos sí, sí. yo creo que estamos ahí en un tira de joda, una teoría de afloja mmm, ligeramente curioso y cuando digo estamos es, me refiero sobre todo a la crítica americana que es al final la que a le va a afectar mucho más que no solo lo que podemos decir nosotros aquí que al final bueno hay algunos que nos escuchan algunos nos leen al menos la gente de Apple España Filmin Francis estrena el 3 de diciembre algo que tiene una pinta de ser una locura de deliciosa así me lo han comentado la gente que ya ha podido verla Match
3: se nos presenta como la tópica comedia romántica de chico conoce a chica, la novedad de este match, pues que el chico va a todos lados acompañado de una cabina de retransmisión en la que dos comentaristas deportivos siguen en directo todos y cada uno de los movimientos de esta nueva pareja que se está formando.
2: Os estaréis preguntando, pero todos todos, sí, esa que estáis esperando, es decir, esa de en la cama, es precisamente el fotograma que adornaba <ríe> la parte de arriba de la nota de prensa comentando de, la jugada de Filmir y tenéis ahí el chico con alguien, porque no sé si era chico o chica, cuando estaba en la cama, pero sí simulaba que él solo no estaba durmiendo con los dos señores, con los micros o auriculares, como estaba Francis y yo ahora mismo grabando, <ríe> allí comentando la jugada. Uno de los, de los estudiantes de, de, de Conchi, que además me da mucha rabia no acordar su nombre, porque era oyente nuestro. Nos escriba, dijo, e sí, mes, señor, que nos escriba, por iVoox o por mail, que nos escriba. cuente, querido mío, porque se me ha olvidado por completo, y, y era oyente sobre todo de Watchmen. Dice que, que oía streaming, pero que al final era tal avarancha que al final dejó, pero que Watchmen no se perdía ninguno, que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo con los recap, me dijo que la pudo ver creo que los dos primeros episodios lo pusieron en el en, el, serial en el, el serializados fest de, uh -huh. de este pasado otoño en Madrid y luego Juan Galonce que se había puesto a empezar a verla para escribir la crítica para fuera de series que la tendréis dentro de mañana en la web me dijo que era tremendamente divertida y sí, una absoluta locura típica nórdica sí, sí. que es lo que te hace esta gente o gente de gente muy mala que hace asesinatos que luego tendremos alguna también, sí, también. de Nordic Noir o idas de pelota de estas de es que hace tanto frío que alguna tontería se nos tiene que ocurrir sí,
3: a mí me recuerda mucho bueno, que casi como si fuera un sketch del universo Monty Python no incluso podría ser también ahora eh, de capítulo cero, ahora que están Joaquín Reyes y, y Ernesto Sevilla en Movistar Plus. Yo esta me voy a poner con ella, ¿eh? tiene la premisa, el punto de partida es tan bueno que a ver luego si sí lo sostiene la serie.
2: HBO España presenta el 4 de diciembre ya por fin su primera eh, obra de ficción, sabemos se hemos estrenado previamente, no es su primera creación original que, que tuvimos con El Pionero, pero sí su primera serie original, Foodie Love la serie de Isabel Cuisette, como os digo, se escena íntegra, sus ocho episodios, el 4 de diciembre.
3: El algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la astronomía conecta a los protagonistas de Foodie Love, una chica y un chico que comienzan a conocerse con las dudas propias de quien conserva cicatrices de relaciones anteriores. A lo largo de varias citas tendrán que descubrir si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al postureo foodie son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor duradera. Ahora os digo qué
2: me parece la serie, pero antes de ello, la protagonista, ella, de esa relación de él y ella que contaba Francis, Laia Costa, pudimos hablar con ella y contarnos qué le ha parecido la serie a Laya Costa.
1: A mí me gustó mucho el corte, porque cuando yo leí los guiones, recuerdo decirle a Isabel, me encanta el guion, no tengo ni idea de cómo va a quedar la serie. O sea, no tengo ni idea del look and feel de la serie, del tono, no tengo ni idea... Y ella me acuerdo que me dijo, yo lo tengo muy claro.
0: Como diciendo, no te preocupes, yo
1: lo tengo muy claro, con eso basta. Para mí fue una sorpresa verla ya montada, porque sí que trabajando con ella, te imaginas, ves un poco entre líneas por dónde va, pero cuando está ya toda montada, y sobre todo esta serie que es como un puzzle casi. Sí.
0: Eh,
1: claro, no, no acabas de ver la imagen total hasta que pones la última ficha. Yo creo que, que Isabel ha jugado con eso todo el rato.
2: Una Costa que yo no, no podía quitarme, además, por la coincidencia casi del apellido. Siempre me parecía que estaba viendo a Juana Acosta inicialmente. Se van solamente nueve años, según he visto en Wikipedia, me parecía que era pues eso, una, una Juana Acosta uh -huh. más jovencita y ya cuando cuando vi que el apellido, ya eh, flipé todo en colores. Para mí una total desconocida y luego la señora tiene un IMDB sencillamente apabullante. Ha tenido un montón de series. Estuvo eh, en pulsera roja, precisamente uh -huh. en pulseres vermelos con nosotros con, eh, por Freshers que hemos comentado inicialmente. Ha estado un montón de series y de producciones especialmente americanas. Está de hecho, si no estoy equivocado, viviendo en Miami a día de hoy, estuvo en Carlos Rey Emperador estuvo en Cites, que fue la, la adaptación del Dates inglés a, a TV3 también, y ha estado en, más recientemente en, en Life Itself, que es la película de Dan Fogelman, del creador uh -huh. de eh, This Is Us, que ha acogido a lo que ha querido en Hollywood, sí, y ha hecho una película reparto. que no ha tenido unas grandes críticas, pero al final ha he hecho lo que le ha dado la gana, que es la, la parte fundamental aquí, pero he estado, estuvo en bandolera estuvo en Toledo, estuvo en Tiempo de es Costuras La tenemos
3: como muy desconocida, no muy Para en un mí, segundo sí, plano yo, De
2: verdad que es la primera vez que la recuerdo, y aquí, es cierto que son series de las que he visto algún episodio, hablábamos antes eh, o ahora hablaremos por ejemplo también de, de Cuéntame un Cuento la versión española que el original ella hizo de Capelucita también uh -huh. en uno y ¿por qué cuento toda esta parte y hablo de ella? Porque creo que la serie es ella, es decir, yo creo que la relación de ellos dos está muy bien, la parte, por ahí claramente, la parte que has comentado tú del algoritmo olvídate, eso no es nada, es una, goofy, no eh, ellos se conocen, podrían haberse conocido por un grupo de Facebook, se podrían haber conocido porque es una cita ciega de los amigos que les engañan ahí dentro para tenerla uh -huh. podría ser lo que fuese, el caso es que son dos cuentos desconocidos que van a tener una serie de encuentros más que de citas y de vivencias, algunos muy a lo grande de restaurantes Tres Estrellas, pero no siempre es así. Yo tenía esa idea de un poco Ocean's Eleven de le hemos pagado las vacaciones <risa> sus amigachos por todo el mundo. No es tan exagerado. De hecho, el primer episodio, por ejemplo, es en un café de Barcelona. Y es al final un café de Raval, que tú y yo podemos ir. Un para mi gusto, con el este de las, los, los tonos de. <risa> Entonces de, iremos, ¿sí de este? iremos Sí, sí, los tonos cítricos. Hay un momento que me divirtió mucho, que es has todos los tonos cítricos. El señor pone la cara de decir si sí, no noto. Igual igual que si fuese yo los tonos cítricos de la naranja esta que me has puesto aquí y para qué. ¿Qué te puedo decir más sobre la serie? Yo yo no soy un gran aficionado al cine de Isabel Cuiset, ni tengo muy claro el, ni he visto absolutamente toda su filmografía sí que la serie para mí es una serie de ella digo, no sé si es de ella porque realmente es así cuando mirases o es la media que yo tengo de Kevin Smith que adoro el personaje más allá de que su obra y tengo claro que creo que tengo claro que podría ser un episodio dirigido por Kevin Smith o una película hecha por Kevin Smith, a mí me encaja totalmente que esa sea la, Isabel, la serie de Isabel Cuiset que ha hecho con total libertad lo que contaba Costa ¿no? de, sí. ella, Isabel nos dijo que tenía muy clara la serie que iba a salir después de poder hacerla eh, posteriormente y yo creo que eso sí es, que se da desde el primer momento, creo que es una serie que desde el primer episodio vas a ver si te gusta o no en el primer episodio juega mucho con cosas que va a tener después de los pensamientos por ejemplo de ellos tenerlos una especie de bocadillos como si fuese una especie de cómic en el que te va comentando, es curioso porque la que nos han pasado está en inglés, entonces los bocadillos los des todos <risa> en inglés para, para, la, para la prensa mm, entretenida, como os digo la relación de los dos a veces en restaurantes hay otro por ejemplo que es la casa de uno de ellos hay otro que sí que te vas a Roma pero en unas circunstancias distintas y él está bastante bien, yo es otro actor que tampoco lo había desconocido totalmente pero ella yo creo que se sale, yo creo que es alguien con ese punto de estrella de, de, de un pelín más de, de de algo más, de tener esa luz interna que tienen las grandes actrices, de ser una mujer nada despampanante, pero tremendamente atractiva, yo creo que también eso coincide con, con Juana Acosta, de, de una sonrisa y una mirada sencillamente apoyante las dos o tres veces de, de enamorarte de ella, de que la cámara se enamora totalmente de ella, y creo que es alguien de, de a, a falta de ver cómo elige los papeles y cómo tiene su carrera, podemos ver mucho más en los próximos 5 o 10 años, de verdad que es esta como, imágenes que dices esta chica puede ser una estrella, de verdad que puede hacer yo no sé si en serie, yo no sé si en cine, por lo que a ella le apetezca, pero la he visto a mí me ha gustado bastante, yo creo que nuevamente es una serie en la que viendo el primer episodio puedes verlo, yo creo que a ti te va a rechinar alguno de los momentos igual que me he a mí de, ¿eh? no, no pasa nada, de verdad, que no, no, déjate
3: de no, <risa> no estáis eso. sufriendo, aunque os creáis que sí no estáis sufriendo,
2: pero luego tiene algunos momentos que yo creo que sí que te va a gustar, no es tan... yo creo que la parte que se parece más, más a Master of None, ese tipo de series que te gusta a ti que las tiene uh -huh. detrás y que evidentemente que vas a tenerlo, yo creo que esa parte la
3: Sí, yo es el punto que tengo con Foodie Love, de cuanto más sea próxima a Master of None, creo que más me gustará uh -huh cuanto más se acerca una serie de mm, First World Problem eh, de, de pijos eh, más me separaré de ella que, creo que debe estar en un hilo en ese punto porque sí, creo que Coiset está, en, ese, está en, ese, en esa cuerda afloja eh, en ese balance, no viendo a ver para, para qué lado se inclina eh, yo le tengo ganas a ver si me puedo acercar a ella pero es que estoy con mis vikingos CJ que me están dando batallas me están dando intrigas me están dando puñaladas por la espalda por el pecho estoy absorbido por mis vikingos que da
2: vikingos es que al final es una serie total de verdad que es de, de la GTA tenemos ahí en el, el top, quizás de esas que hablamos menos los críticos, pues por las, la cantidad de temporadas que lleva, por comentarios, pues yo creo un Picky Blinders también, un Oldlander, o son sea, las que... The sí. eh, Walking Dead quizás siempre ha estado mm. un momento porque tuvo tal, tal, tal explosión inicial, pero ahí yo creo que en esa segunda línea... Sí, ahora sobre que todo que sí tienen como mucho fandom,
3: ¿no? Los Stranger Things, toda esta... Efectivamente. <risa>
2: El resto de, de HBO, pues os comentaba ahora precisamente ella. El 6 de diciembre llega la segunda temporada de Tell Me A Story.
3: La serie que coge los cuentos de hadas más queridos del mundo y los reinventa como un thriller psicológico oscuro y retorcido. En esta segunda temporada va a contar la historia de tres princesas legendarias. Bella de la Bella y la Bestia, la Bella Durmiente y Cenicienta, como nunca las hemos visto antes.
2: Y el 6 de diciembre también. Ya os decía yo que venía todo el 6 de diciembre y el puente. La tercera temporada de la producción de HBO Europa, Wataha.
3: Al comienzo de la tercera temporada, los oficiales de la Guardia Fronteriza detienen a dos migrantes que intentan huir de Polonia a Ucrania. Siguiendo su rastro, Red Road tropezará accidentalmente con la escena del crimen, un violento crimen que deja a Polonia tambaleándose.
2: Esta última no la damos, no es el 11 de enero, esto falta un montón, Francis.
3: Me interesa esto, Francis. Hombre, esta es la, la noticia esto? más importante de todos. A quién 2019? Le interesa saber que llega de New Pope. Explícame. Después de la de Vikingos y, y con fuera de series y TNT, creo que es la nota de prensa más importante que, que se ha recibido en todo este 2019. Pues 11 de enero, por fin, de New Pope, eh, serie que llega a HBO España. Yo la estaba esperando del 1 de septiembre porque la previsión era Fall Season. De hecho, alguna vez nos han preguntado, eh, desde HBO se ha comentado Fall Season... Yo estaba mirando los árboles a ver si se le caían las hojas y parece que como el otoño ha entrado tarde pues hasta los febrero se ha retrasado el estreno de la serie y con él lo voy sufriendo. En este de New Pope que cambien el nombre, ya recordemos que la primera temporada de Jan Pope, en esta segunda de The New Pope tenemos a Pio XIII interpretado por Jude Law que está en coma y el secretario de Estado, Boyelo consigue colocar en el trono papal a Sir John Branox, un moderado aristócrata inglés, encantador y sofisticado que va a tomar el nombre de Juan Pablo III todo esto interpretado por nada más y nada menos que John Malkovich
2: de new pop vamos Juan así vamos es que no, no
3: puede ser esto el, el, el asunto no, es, es, es de pistar estamos jugando de pistar vamos a ayudar al buscador sí, sí señor
2: sí. sí señor antes teníamos los dos puntos América, Horror Story lo que fuese o de terror y cosas similares o
3: es dos puntos el podcast oficial sí, <ríe>
2: pero ya directamente vamos a cambiar el nombre para ayudar a todos en fin Movistar Plus Movistar Plus estrenan para regocijo de Antonio Rivera entre otros en la redacción de fuera de series el 5 de diciembre Merlí Saperiaude
3: el personaje de Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas vuelve a las aulas e inicia a sus estudios en la Facultad de Filosofía, meses después del final de Merlí, de la serie original. Un momento determinante con el que terminaba la serie original y que también formará parte de este punto de partida. De la que va a ser la primera producción original de Movistar Plus en catalán, Héctor Lozano, creador de la serie original, también está al frente de este spin-off.
2: Un Héctor Lozano que siempre agradeceremos darnos uno de los mejores titulares que jamás hemos tenido en fuera de series a esa entrevista Total. maravillosa. Qué bien hacer las entrevistas de Antonio Rivera sin vergüenza, pero qué grandísima, grandísima titular nos dio de
3: verdad. Sí, eh, bueno, genial. El titular era de Merlí es una serie gay pero heterofriel. <risa> eh, maravilloso. Yo se lo escribí por, por Twitter, se lo puse a Antonio. Y, tal, y nos contestó, no, contestó eh, Héctor. La verdad es que el titular fue, fue divertidísimo, o sea, eh, maravilloso, auténtico. <ríe> maravilloso. Antonio nos contaba de porque bueno, la entrevista la hicimos cuando el, en el set de rodaje, hace un par de meses, quizás tres, y decía, joder, qué ganas tenía ya de sacar la entrevista a, a Héctor Lozano, porque tenía aquí guardado este, este titular que, que, que es oro. Pues nada, ya lo tenéis, entrevista que la tenéis disponible en foreseries.com.
2: Por otro lado, la creadora, junto con Paco León de eh, Arde Madrid, Ana R. Costa, que se fue un podcast y habló de cómo tenía ya un proyecto de serie para Movistar Plus.
3: Pues sí, esta información se la tenemos que agradecer a, a Miguel Pastor, que fue el que escuchó el podcast y y nos, nos contó esto que, que Ana Costa explicaba en Cebollas Verdes, uno de los podcasts de la cadena de FIBETA Landa Contaba, aunque empezó diciendo esto me han dicho que no lo cuente, esto no lo puedo contar, pero dos puntos y ahí soltó que, que estaba con dos guiones de, de largo, pero que, que estaba con, con un par de cosas que también le, le encantaban y que el otro era una serie nueva con Movistar Plus que, que estaba trabajando en ella, que todavía no la tenía firmada con Movistar, por lo que no podía contarla, pero el caso es que lo contó, así que bueno, la gran noticia, el gran titular es que tenemos una serie de Ana R. Costa, creadora, co-creadora de AR de Madrid junto a Paco León en Movistar Plus, eso, de momento no habría recibido la luz verde, no estaría firmado, pero sí que está en desarrollo y CJ, yo creo que después de de Madrid, muy mal se tiene que dar la cosa ¿no? para que esta serie no la terminemos viendo en Movistar.
2: Sabiendo que además la relación ha acabado bien, que me dijese que acabó a tiro después de que le dijese que tendría segunda temporada y después no. Por cierto, que acerca de esa segunda temporada y por qué no se iba adelante. Ana también cuenta un poquito, lo veis en, en fuera de series, contando de cómo llegó un momento en el cual les parecía que estaban teniendo que retorcer demasiado las tramas, demasiado la realidad para poder hacer lo que ellos querían hacer y que hubo un momento que dijeron no, no, esto nos cuesta y no podemos hacerlo. Y otra de las cosas que, que cuento también la entrevista que no me resisto a decirla es como ella defendió con niños y dientes el fin que tiene la que finalmente sería el final de, de toda la serie ¿no? cuando ellos pensaba que iba a ser de toda la temporada Paco León apostaba por otro final distinto eh, y ella fue la que defendió ese monólogo final de, 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 Ana, Mari. de Ana Mari sencillamente maravilloso y yo aquí, eh, y de verdad que adoro a Paco León y, y, y me parece uno de los tíos más brillantes que yo he visto jamás, pero estoy totalmente, de, la de aquí soy totalmente team Ana, eh, Ana Costa absoluto y total o sea, ese era el final que tenía que tener. Sí,
3: para el para. de Paco León bueno, no lo vamos a contar por no hacer spoilers, pero digamos que era un final más suave ¿no? más dulce, más bonito, y el de Ana Costa era un final más, más el dulce, más amargo.
2: que tenía, ¿no? y ella tiene el final que tiene que tener ese Personaje después el de Es una maravilla, ¿eh? Durante esos episodios, de verdad que sí, es una maravilla.
3: Sí, también contaba CJ un poquito de por qué finalmente no, no se continuó uh -huh. con esta segunda temporada de las de Madrid, que estaba aprobada por parte de Movistar Plus. Que sabemos que desde Movistar la querían. Una noticia que a todos nos sorprendió sonaron los violines en el programa de Fuera de Series, que, que contamos ese tuit de Paco León en el que anunciaba que finalmente no iban a hacer la segunda temporada. Una segunda temporada en la que Ana Costa comentaba que ya tenían algunos de los episodios escritos, pero que no les termina de funcionar. Que todo lo que había sido orgánico para contar la historia de Ava Garner en, en Madrid, esa historia con los Perón y tal, como que, que todo funcionaba y que en esta segunda. Eh, decía que no terminaba de encajar y para que funcionara de verdad tendría que insuflarle cierto artificio y despegarse de la realidad, cosa que en la primera temporada sí que habían conseguido, que les gustaba, que en esta segunda iban a tener que saltarse y que antes que... Er pervertir o desvirtuar el espíritu de, de Arde Madrid, pues prefirieron dejarla en una en una miniserie eso. Yo no creo que seguramente la mejor serie que ha hecho Moistar Plus hasta la fecha.
2: Para mí, total absolutamente. Y hay varias que me han gustado mucho pero al final Arde es de verdad pues de esas experiencias que uno tiene viendo viendo una serie que recuerda con el tiempo. Yo siempre he hablado desde de cómo llegué a ver los cuatro primeros episodios que no pasaron en la prensa corriendo desde Alicante, que me llegó Miguel eh, sin haber ido a las seos de hacía seis horas antes sin comer desde el día... Me hubiese dado lo mismo. También me pone en la temporada completa y lo hubiese visto entera. O sea, qué fascinación, qué imagen y qué sonido. Yo siempre recuerdo. Por demás, yo creo que se habla muy poquito. y No sé si aquí es en función de, 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 de los fan que seas y de, de los seguidores que seas del flamenco, pero qué maravillosa banda sonora tiene uh -huh. Arde Madrid. Sí. Vamos con el Gente Rojo. Netflix estrena el 5 de diciembre V Wars.
3: Después de interpretar a Damon Salvatore durante ocho temporadas en Crónicas Vampíricas. El actor Ian Somelhander continúa habitando el universo de estas míticas criaturas en su nueva serie, V-Wars. Lo que pasa es que esta vez se pasa hablando de los humanos. Después de ocho temporadas haciendo de vampiro, ha dicho, oye, que a mí contar conmigo en V-Wars. Pero por Dios. ¿Más colmillos de, Millito, de No, no sí. de verdad me das otra
2: de vampiros. No que eres humano. Bueno, va. Venga, tío, va.
3: Sí, sí, sí. Más colmillos, no, por Dios. Eh, V-Wars adapta a los cómics del autor Jonathan Miberry, que propone un mundo en el que un virus de origen desconocido convierta a los humanos en depredadores que se alimentan de otros humanos como si fueran vampiros.
2: Y el 6 de diciembre, como os decíamos antes, Días de Navidad, la serie de Netflix, los tres episodios llegan íntegros, pues para aprovechar el puente.
3: Días de Navidad es la historia de cuatro hermanas a través del tiempo unidas por un secreto, un relato contado a través de los ojos de ellas en tres momentos clave de sus vidas, cuando son hijas, cuando son madres y cuando son abuelas. Cada episodio corresponde a una generación, con la Navidad como telón de fondo descubriremos sus secretos y conflictos familiares y se me ocurre esto un maratón buenísimo ahora en el puente de diciembre mientras montamos el árbol de Navidad y la decoración esto se hacía en tu casa J., tú tienes esta tradición navideña de, de montar la decoración en el puente ¿Es de la, la Inmaculada
2: sí se hace ahí se quita después en cuándo es en san ah mi madre siempre lo dice la fecha en la que se tiene que quitar que después de Reyes uno o dos semanas después. Sí, Pero sí, lo yo, el en puente.
3: mi casa no había norma para quitarlo, o sea quitarlo era cuando tuviéramos un hueco. Pero ponerlo se ponía en el puente de la No recuerdo marcalada? si es San
2: Vicente la que pilla después o es no, San Manuel no porque es el principio. Yo juraría que San Vicente o algo similar es cuando lo quitaba. Creo que la semana después de Reyes o dos semanas después de Reyes. Sí, lo tradicional en mi casa desde luego era en el en el puente de, de la Constitución cuando mm. se ponía el, 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 el árbol hasta cierto punto y sobre todo el belén. En casa de mis padres lo que se ponía era un belén monstruoso que ya era monstruoso y luego mi padre compró el
3: <risa> el, grande, puesto, el, el ¿no? grande
2: creo que lo he puesto una vez. Creo que ha sido, <risa> uno más. Bueno, sí, esa yo creo que necesitaremos otra casa. Lo pondré yo con las niñas. Yo creo que le falta que las creas un poquito más mayores para convencerlas para llevarlo. Pero yo es, lo primero es que hice
3: cuando llegué a la casa nueva de Alicante fue comprar esas navidades el árbol más grande que había en la tienda. <risa> creo que será la mitad del de tu padre pero el más grande que había. Dije cuál es el más grande, dámelo.
2: <risa> Algo grande es la familia de mi mujer. La familia de Lorena aquí tenemos uno extraordinariamente pequeño porque no cabe más porque no quería ponerlo fuera, pero la del árbol es mucho más la familia de, de mi mujer que la mía, la mía es de Belén, y, y yo también Yo de las únicas cosas que yo pongo siempre, además tengo, esta cosa de cuando se me rompe me cabrerá un montón, es un Belén que nada, es una figura que la comprarías perfectamente uh -huh. en un bazar chino sin problema, pero es una única que me la regaló mi abuela, fue de los últimos regalos que yo recuerdo de mi abuela, y la tengo envuelta de verdad con todo el cariño del mundo y para mí la novedad es cuando puedo sacar por fin la figurita esta, la solo intentar ponerse en un sitio, sobrevivió ocho años de mis hijas que yo pensaba que no iba a destrozar, pero quería que estuviese porque es de los pocos recuerdos que tengo de la pobre mujer y, y de verdad que me, me apetece mucho. Sí, yo creo que lo pondremos en el 6 y para tenerla allí de fondo es ideal para, para verla. Eh, un poquito después, el 17 de enero, ya pasada Reyes, precisamente, cuando estemos quitando todas las decoraciones, nos va a llegar la segunda temporada, pues de uno de esos éxitos que dos 3 suele tener siempre uh -huh. todos los años Netflix, Sex Education, como os digo, segunda temporada, nos llega el 17 de enero.
3: Otis y compañía ya tienen fecha de regreso a Netflix, la segunda temporada de Sex Education va a estar disponible en la plataforma a partir del próximo 17 de enero. ...aproximadamente un año después de que debutara y se convirtiera en una de las revelaciones en ficción del año, una serie que conquistó a los espectadores, que en esta segunda temporada encontraremos a algunos personajes nuevos, como Viv, una estudiante a la que todo se le da bien menos el amor Rahim un alumno francés que va a llamar mucho la atención en el instituto e Isaac que va a trastocar el camping de caravanas donde vive Mayfee y quizás CJ en Netflix junto a Muñecas rusas ¿no? haya sido los dos grandes fenómenos inexplorados de este 2019 este
2: indudablemente yo creo que junto lo que fue por desde razones hace un año y medio dos años no recuerdo al final las, las, las tempas odiando oh, the, the Fucking War que también es otra que ha tenido muchísimo rum run, pero sí de estas series que les funcionan yo creo mucho más esta es una que tenía cierto seguimiento por el tema de Guillermo Anderson, uh -huh. al final era la gran conocida, pero es una serie que se ha visto mucho, que ha tenido muchísimos parabienes, no sé si tanto como para denominaciones, más allá de lo mejor un secundaria Gillian Anderson, de cara a los globos de oro, de esto de aquí, yo creo que va a ser complicado pero teniendo la segunda temporada tan cerca no lo descartaría, ¿eh? el que tuviesen ahí un poquito de push por parte de, de Netflix de cara a tener la segunda temporada por otro lado, terminamos ya eh, nuestro repaso con los canales de pago eh, el día 2 de diciembre en Calle 13 una serie que he visto anunciar muchísimo en Madrid cuando estuve este pasado fin de semana más allá de los Mupis, recuerdo una malla monstruosa que se veía de Gran Vía en una de las plazas ahora no recuerdo el nombre eh, que se puede ver desde el final de uh -huh. Gran Vía pero vamos, de, de, de edificio completo ¿eh? ya como los grandes, como os digo, Calle 13 estrena la primera temporada de Trauma.
3: Primera serie de producción francesa del canal de NBC Universal. Tenemos a Jean Lavigne, que interpreta a Adam Belmont, un policía distante, pero respetado, que le sigue la pista a un asesino en serie. Va a sobrevivir milagrosamente a un disparo en la cabeza con una única secuela, la amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada, encerrada en su propio sótano, Adam deberá enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si es él el asesino que perseguía? Chan-chan. ¡Chan, chan, chan! chan, chan. chan, chan. Tengo, espérate, que tengo aquí un efecto, mira. ¡Chan, chan, chan! Sí, chan, chan no, Espera. Sí, mira, mira. Dale, dale. ¿Qué te ha Ahí, muy bien. ¡Magia, eh! Sí, 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 Esto no te lo la esperabas, magia, eh. No, para nada, para nada, para nada. <ríe> La serie se estrena hoy mismo, 2 de diciembre a las 10 de la noche, con la emisión de los dos primeros episodios. Y Calle 13 va a lanzar la primera temporada al completo bajo demanda en todos los operadores, hoy mismo. Tras el estreno en Movistar Plus, Vodafone V, Orange TV, Sky, Euskaltel R... Y Telecable. Estos son uno fiera. Están en todas partes calle 13. ¿eh? y o sea, hay Telecable, que es la que llega aquí al la o sea, Exactamente eh, sí, O sea, que si no veis trauma, es porque no queréis, ¿eh? porque la serie tiene muy buena pinta.
2: Tres días después, el 5 de diciembre en Cosmo, tendremos la primera temporada de Pagan Peak.
3: Cosmo trae en exclusiva a España. El próximo jueves, 5 de diciembre, a las 10 de la noche, Pagan Peak una serie que viene dispuesta a hacer las delicias de los amantes de los thrillers nórdicos el descubrimiento de un cadáver en un puerto de montaña fronterizo situado entre Alemania y Austria va a movilizar a los cuerpos de policía de ambos países para intentar descubrir la identidad del cuerpo y delimitar la jurisdicción del mismo muy pronto los investigadores descubrirán que el asesino se disfraza de Krampus, un ser mitad cabra y mitad demonio que según una leyenda muy popular en la zona, en Navidad sale a castigar a los niños que se portan mal
2: a esto también le toca, esto Francis
3: dale, dale sí. Esta es total, ¿eh? además, tráiler sí, nórdico está, 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 y navideño, sí. o sea, la fecha de estreno, mis 10s, eh. Está
2: es mantita y el este y para el puente. con el Nordic Noir, como debe ser. ¿Cómo esperamos poder sufrir? Por fin, al menos sabemos, el puñetero título con la última spin off de The Walking Dead. Eh, conocemos el título, eh, Francis, y tenemos además un tráiler cuyos últimos 15 segundos quiero comentar porque me han gustado muchísimo. Sí,
3: sí absolutamente espectaculares. Por fin, ¿eh? Bueno, tenéis en Foradeseries.com este tráiler, también el título The Walking Dead World Beyond. Ya conocemos ese título, este Mundo Más Allá, que, que vendría a significar tercera serie ya de la franquicia de Zombies creada por Robert Kirkman que eso, tiene título asignado que yo creo que más o menos veremos en primavera de 2020. Sabemos mm. que va a venir a AMC España, está confirmada. No sé si van a aprovechar el parón de. Bueno, el parón no, el fin de décima temporada de, de Walking Dead y meter ahí este de Walking Dead World Beyond y que luego se deje fier de Walking Dead. Bueno, habrá que ver cómo, cómo lo hacen. En cualquier caso, tendremos el estreno de esta serie en AMC España, que va a servir al primer grupo de jóvenes nacidos después del apocalipsis. Unos jóvenes que no conocen el mundo que nosotros hemos llegado a conocer y una serie que si The Walking Dead exploraba justo ya el apocalipsis zombie cuando se inicia en Fear de the Walking Dead, se van unos días antes eh, del, del origen, de, del apocalipsis, pues aquí en esta tercera serie vamos a tener ya este grupo de jóvenes que ya viven, que han nacido dentro del primer apocalipsis.
2: Y al grupo de jóvenes, entre las cuales yo destaco a Anel Magendro, la que vimos en Americans, y, y me encantó el papel que tenía en su momento, como es que decía, esos últimos 15 segundos, en los que para mí hizo que, que pues lo que tiene que hacer el trailer, que me atraiga muchísimo la serie, y, y es especialmente la llegada en un helicóptero que dices, leche, hay gente que tiene helicópteros aquí en el mundo unos tíos armados hasta los dientes y con los pasamontañas y con la gafa de sol y con un extraño símbolo ahí y la entrada de una Julia Ormond, que ha sido el fichaje que han confirmado aquí, que tiene pinta de mandar muy mucho con este anagrama que os digo yo, que son tres círculos más? unidos como si fuese la parte de los Juegos Olímpicos quitaros que hay cinco y que hay tres, en vez de cinco y tres.
3: ¿No te recuerda a ti como el, el símbolo de bacteriológico, el símbolo de los virus? Podría es como ser una un, derivada sí, no, oriente. parecida, ¿no? Está como si más estuviese, circular, ¿no?
2: estoy mirando la, fo la foto ahora mismo que tenemos en fuera de series, es como si estuviera hubiese girado unos 40 grados, 45 grados aproximadamente esa que lo que comentas tú. Tiene eh, la parte de poder, o sea lo que lo, lo que destila esta mujer, de verdad que son 15 segundos, es vaya bajar del, del, del helicóptero, ordenarle a uno que disparen, parece que disparen, pero no sabemos si están lanzando la otra cosa. Y bueno, pues una demostración de que 20 años después, pues evidentemente si sigue existiendo humanidad, porque algo hemos podido hacer, algo se ha podido crear de, de civilización o rescatar la civilización anterior, y posiblemente estemos buscando una cura, que yo creo es más o menos por donde puede ir esta primera temporada, que es alguien tiene que tener alguna idea de cómo se pueden o utilizar esto o, o curarlo tengo mucha curiosidad por ver si hay distintas facciones si al final estas uniones que tenemos de, de ahora que tenemos un enemigo común nos hace o ahora ya ha pasado suficiente tiempo para tener algo similares a países o comunidades uh -huh. o más un rollo a lo mejor ciudad-estado de la época griega eh, inicial antes del Imperio Romano no lo sé, de verdad que, que en una serie que, bueno, veré el primero igual que lo ocurrió con Fire de Walking Dead que luego al final me gustó también porque tenía varios actores y especialmente actrices que me atraían mucho de esa primera temporada pero con este trailer me ha traído muchísimo más de verdad que tengo mucha curiosidad por ver qué nos trae este The Walking Dead World Beyond a ver cuando la estrenan nuevamente como decía Francis eh, la esperamos para primeros del año sí, que viene Sí,
3: sí. aquí el helicóptero puede ser una pista tú es que no has estado viendo las últimas temporadas de The Walking Dead no, y por no, no meterme en spoiler los que estamos viendo The Walking Dead eh, hace un par de temporadas que tenemos ganas de saber que lo que hay, hay, hay helicópteros hay cosas, por ahí. ¿no? Hay, hay helicópteros cosas. por ahí. Así que creo que puede ser una duda de, de lo que resuelva este, esta nueva serie.
2: De todo lo anterior, Francis, más allá del Nino, 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 ¿qué recomendamos? <ríe>
3: pues mira, una que es muy Nino, Nino, mira, es muy Truth Beetle, la serie de Apple TV Plus, que también es así un poquito escabrosa, tiene sus asesinatos, su podcast de True Crime, así que también es muy Tino, Nino. Este, la de Apple TV Plus.
2: Yo, yo os he hablado eh, de Foodie Love yo creo que es una serie a la que tenéis que acercaros y al menos ver el primer episodio para ver si os gusta o no yo creo que tenéis que ver los tres primeros eh, los tres episodios de diez Navidad, esta es eh, indicadísima para este puente pero lo anterior y me han hablado también de ella, como os he comentado antes esta locura llamada Match en Filming que además os permite acercaros al catálogo de Filming que tuvimos bueno la posibilidad de la, la semana pasada de poder hablar largo y entendido nuestro angular con él eh, me tengo mucha curiosidad por esta locura, <risas> es que cuando se le va la cabeza a los nórdicos Qué es, es una cosa, ¿no? Y, y después de hablar de parado. ella esta gente, yo me repor también nos habló de ella cuando estuvimos, como os decía, en el gran angular, de tengo muchas, muchas ganas vamos ya con el Power Rankings, y vamos ya con las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series durante esta pasada semana, unos Power Rankings que elaboramos semana tras semana a través de una encuesta que os colgamos en series.com, donde os invitamos a que nos digáis cuáles son vuestras series favoritas, para que no se os pase el día, para que no se os pase el contestar para que de esa forma vuestras series favoritas pueden estar en los más altos de nuestro Power Ranking, lo que siempre os, conse os aconsejo es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series y de esa forma en cuanto colgamos la encuesta, os avisamos y nada, en cuestión de 10, 15, 15 segunditos nos ponéis las tres series que más os han gustado la semana pasada que es así como hacemos el Power Rankings unos Power Rankings que inauguramos con una caída de dos puestos para el método Kominsky, la serie de Netflix se queda justo en el último puesto, en el puesto número 10 para el método Kominsky.
3: Y una que cae siete posiciones, Succession de HBO España pero lo extraño es que aún se mantenga nuestro Power Ranking, porque hace ya pues mes y medio, no al menos, que acabó su segunda temporada y oye, que por aquí sigue nosotros, el Power Ranking y nosotros que no alegramos de que esté esa excesión.
2: Ya ver qué fenómeno hay, yo creo que es una serie que ahora en Navidad se puede comentar muy de tienes que ver esta, tienes que dejar ver esta y al final son 20 episodios que yo creo que se pueden ver de aquí hasta finales de año. Ricky Morty, cae siete puestos, se queda en el puesto número 8, la serie que actualmente está estrenando simultáneamente el canal TNT y HBO España, un Ricky Morty que esta semana, Francis, mm. no ha tenido episodio por acción de gracias en Estados Unidos. Sí.
3: Y, un, y que sí que la semana pasada tuvo un episodio un tercer episodio que es por donde va un episodio maravilloso homenaje a la casa eh, de papel de hecho el, el motivo del, del episodio bueno por no entrar en spoilers es que eh, Rick le quiere demostrar a Morty que las historias de atracos de bancos y tal como que son todos tópicos historias manidas y tal uh -huh. y se le lleva a un congreso a, a una Haste Kong que es como un congreso de, de, de robos y atracos y tal en plan rollo Comic Con porque bueno la casa de papel en Estados Unidos su, su título internacional es era este money hist eh, y, y de verdad un episodio divertidísimo gracioso para todos los que han disfrutado de La Casa de Papel o de Oceans 12 o de todas estas grandes historias de, de robos y atracos de bancos un episodio imprescindible maravilloso esta semana este lunes no hemos quedado sin Ricky Morty lo está emitiendo TNT los lunes a las 9 menos cuarto así que nada para la semana que viene volvemos con Ricky Morty
2: el puesto número 7 Francis.
3: pues tenemos The End of the Fucking World antes hablábamos de ella una serie amada por Antonio Rivera que baja una posición en nuestro polvo ranking hasta la séptima
2: en el sexto se queda pues la gran apuesta inicial que tuvo Amazon la gran serie que iba a competir en ese momento con Juego de Tronos The Man y de High Castle se ha quedado con un reducido grupo de aficionados pero lo suficientemente grande como para ocupar el puesto número 6 de nuestro Power Rank.
3: Y la quinta es para The Walking Dead, que hablamos antes de ella, un The Walking Dead que ha acabado la primera parte de la décima temporada, ya volverá en, en 2020, normalmente lo suele hacer sobre febrero, eh, más o menos y nada, aquí se queda, ni sube ni baja, se queda como está la semana pasada, quinta posición para The Walking Dead.
2: Un puesto pierde la otro gran estreno que está actualmente en HBO España, quizás oscurecido, pues en, el, en nuestro caso por Ricky Morty y también, por qué no decirlo, por Watchmen, la materia oscura, deja un puesto, se cae del podio y no se queda en el puesto número número 4.
3: Y tercera posición para Mr. Robot, serie que se puede ver en Movistar Plus, que está emitiendo su cuarta y última temporada ya, que sube seis posiciones, CJ y no paro de oír hablar maravillas, especialmente a ti.
2: Está muy bien. De verdad que esta última temporada yo me, me, me había quedado un poquito atrás y la he vuelto a ver. El episodio de hace dos semanas eh, es el que posiblemente más vaya a aparecer en los mejores episodios de final de año. Tiene dos grandes episodios los típicos de Smile. El típico fue el cuarto el quinto, no recuerdo de cabeza, que es un episodio en el que no hay prácticamente diálogo. Hay un poquito al principio y otro al final y el resto no es que no hablen, pero no se escucha uh -huh. parte del diálogo, pero yo creo que es mejor todavía el, el episodio de la semana anterior en el que prácticamente lo que es un teatrillo en dos escenas, en dos escenarios, en una determinada casa, con un final sencillamente apabullante, con una revelación, eh, yo creo que, eh, pues eso, de la muestra de interpretación, la hablábamos mucho el otro día Valentina y yo, que precisamente Valentina escribió un artículo en fuera de series sobre sobre este episodio, pero es que la continuación, que la semana que es el que mintieron la semana pasada, también está muy bien, el cómo a partir de aquí, con una maming humber, sencillamente maravillosa y, y espectacular. El segundo puesto, pues para la que para mí es la mejor serie de Netflix, una de las mejores series del año con su tercera temporada, The Crown, entra directamente al puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
3: Y primera posición para Watchmen, serie que está disponible en HBO España, serie original de HBO, que sube tres posiciones directa al podio. Y CJ, creo que más que merecido este puesto después del episodio que emitió la semana pasada, fue de ese sexto episodio de Watchmen, que es una auténtica obra maestra que seguramente esté entre todos los recopilatorios de mejores episodios del año y que creo que mete a Watchmen y que la consolida en la lista de las 10 mejores series del año
2: sin ningún género de duda y a ver cómo termina la cosa después del séptimo, octavo y noveno episodio. Francis y yo cuando estamos grabando esto todavía no hemos visto el séptimo episodio, pero eso se pondrá a remedio eso inmediatamente. Eso lo vamos a hacer ahora en acabar. el miércoles, como siempre, como todos los miércoles, tendremos el recap para que disfrutéis con él. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar todas las semanas a través de arroba fuera de series. A finales de mes tendremos ese especial gran angular que hacemos con preguntas y que os pediremos escadecidamente para cerrar un poquito el 2019 uh -huh. y hacerlas pero nos seguís, seguís mandándolas las preguntas las respondemos aquí en streaming además de en redes sociales a través de fuera de series en todas las redes nos escribís también donde nos podéis poner las preguntas es en esa encuesta que antes os comentaba donde hacemos el Power Rankings os dejamos siempre un campo, un campo para que nos escribáis como hizo Lord Siva, que nos dice hola Bonico si pudieres tomar la pastilla de nostalgia de cualquier personaje de serie de televisión aquí se refiere a una cosa que ocurre en Watchmen, que son las pastillas, sin entrar demasiado en spoilers, ni que ocurre es que te permite revivir recuerdos o momentos previos que ha vivido una, una persona. ¿Con cuál lo haríais? Gracias por todos los podcasts. hacéis un gran abrazo, un abrazote precioso. Es la parte de preciosos de la buena. A mí la que más me ha
3: gustado. <risa> eh, pues mira que yo le he dado vueltas Si no tenía nada claro. CJ, eh, creo que me quedaría con Logan Roy de, de Succession por saber todo lo que piensa ese hombre y todo lo que oculta y todo lo que pasa en su vida que en esta segunda temporada nos han contado un poquito más del pasado de, de Logan Roy porque en la primera temporada no nos cuentan tanto es el prota de, de Succession para quien no, 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 no conozca o no ubique al personaje y, y me gustaría saber eso todo lo que piensa todo lo que ocurre todo lo que pasa por su cerebro creo que me lo pasaría muy muy bien ¿eh? <ríe> y creo que también aprendería mucho de sobre la humanidad <ríe> sabiendo todo lo que ha pasado por esa mente
2: yo creo que los personajes de ficción sí yo creo que lo de Succession es... Sencillamente imposible de, 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 de resistir, ¿no? Sea Logan Roy, que al final lo coges también por la edad que tiene, por las vivencias que ha tenido, pero Chauvin, yo me encantaría saber lo que ha pasado por esta mujer. Y mucho de eso yo pienso al final, en estar dentro de una mujer y ver cómo fuese es una cosa mm. que me gustaría. Y si pudiese ser en una ficción, pero cuya vida se está aficionando, antes hablábamos de The Crown y al final Isabel II de Inglaterra sería alguien por tenerla tan clara que, que, que me parecería alucinante, ¿no? Ya sería sin más la vida y después de 93 años. Sí, la historia del siglo de XX manera, es en su, su cabeza. Toda, 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 absolutamente todo, es decir, de la Segunda Guerra Mundial para adelante absolutamente todo. Yo creo que esos serían de dos series que ahora mismo tengo en el recuerdo que tengo en el pensamiento. Sí, yo creo que esas dos, cualquiera de esas dos funcionaría. Más preguntas,
3: Francis. Y Gómez nos pregunta, ¿qué le está pasando a Antena 3 con sus series que últimamente no les funciona nada? Con lo que ellos han sido para la ficción. ¿Se sabe si desde A3 Media Studios preparan proyectos? Saludos.
2: A3 Media Studios está haciendo un porrón de proyectos porque al final es para lo que se monta, es decir, A3 Media Studios es, yo creo que, una eh, idea brillante pues de la gene que queda detrás está fundamentalmente con respuesta a lo que le ocurre cuando dos de sus series emblema y que de alguna forma habían apostado uh -huh. por ellas, la casa... Paquita Salas inicialmente ¿no? es pues la primera que, que sale con Fluxer que se llama Netflix pero especialmente la Casa de Papel que son dos series que vienen de Antena 3 una de, directamente del Lineal y otra de, de Fluxer se, se la lleva Netflix las convierten en fenómenos internacionales o se estaban convirtiendo y de repente la gloria se vaya por ahí yo creo que al final la idea de A3 Media Studios es tiene que haber vida más allá del que nosotros uh -huh, sí. hagamos la emisión de series en Lineal o en este contenedor online que tenemos que se llama Fluxer y ahí tenemos pues las apuestas que están haciendo de series para Movistar Plus de series para A Amazon, de seres para todo el mundo porque al final ven que parte del negocio hay ese giro de no son tan rentables como eran tradicionalmente por el ser, porque al final si has vivido por el ser, también vas a morir por el ser, y sí. esa es la gran apuesta que han tenido las cadenas en abierto, pero especialmente el duopolio, si queréis llamarlo así, entre Mediaset y, y a tres media especialmente desde la desaparición de la publicidad en televisión española con el gobierno de Zapatero, y esa concentración de que con un 50% de ser se han llevado el 80 o el 90% de la publicidad. ¿Eso cuál es el hándicap? Pues que cuando empieza la gente a dejar de ver, y aquí estamos disimulando mucho la audiencia, gracias a que al final decimos el ser, pero que Claro, no es lo mismo ser sobre 3 millones de personas que sobre 2 millones, que sobre 7 millones. Sí. Tú puedes seguir teniendo el 30%, pero no tienes la misma, ni te van a pagar lo mismo los, los comerciantes. Yo creo que se encuentran un momento en el que, por un lado, no pueden dejar de mirar la, la audiencia en directo en esa noche, pero están como locos intentando decir, no, oye, que hay mucho más, que nos pueden ver en A3 Media Player que yo defiendo que de verdad que es una plataforma maravillosa que funciona muy bien te permite descargas es muy barato comparado con otras plataformas las puedes llevar en el, ya no solamente la web la aplicación del iPad que es la que utilizo yo más habitualmente funciona tremendamente bien esa posibilidad junto con la venta internacional de las series que ya estaban en, en producción y que van a estrenar en Antena 3 junto con la, la, la venta para terceros pero que al final pues siguen viviendo de esa locura que es tenemos una serie en cartera grabada desde hace Dios sabe cuánto tiempo sí. que decidimos de un día para otro la gente de promoción emitir que vamos a ver cuánta promoción podemos hacerla que se va a empezar a emitir pues tú ves más el lineal que qué hora termina el hormiguero ¿A las 10 y media a las 12
3: entre 10 y a media hora, once 11 menos a cuarto cuatro, todo, ¿no? rea, realmente eh, exactamente eh, el hormiguero acaba que... cuando Pablo Motos quiere irse ya a su casa, quiere cerrar y dice, oye, que yo creo que ya eh, el programa está hecho por hoy. Literalmente es eso, ¿eh?
2: Eso es como decía Pumares en, 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 en mi época, la una y, y, y García, que era cuando García <risas> decidía que dejaba ya de gritar, y podía ser la una y cuarto como la una y media, como las dos menos diez. Yo recuerdo algunos de los programas de irse, vamos, no dos minutos, entiéndeme, no, veinte minutos dentro del programa de o Antonio Herrero, que hacía exactamente la misma con la publicidad por las mañanas en, en su momento en, en, A3, en Antena 3, no, en la Antena 3 original, antes de, de la compra y del antinicidio. En fin, entonces, dicho eso, ¿qué ocurre? Pues que cada vez es más complicado mantener el lineal. Yo creo que sí que han tenido un problema este año. Y es que no han tenido un gran estreno casi ninguna de las semanas. 45 Revoluciones fue un bofetón brutal. Absolutamente. Y sí. luego además... Bueno, el
3: peor estreno de la historia de Antena 3. Afición, es que eh.
2: las, las emisiones han ido cayendo, que le ocurrió también a Señoras de Lampa, pero es que igual es que Telecinco ha matado a Señoras de Lampa. Yo sí. creo que Telecinco sí que ha demostrado que al menos... Eh, Sabía el, el dar el push inicial para, para la primera semana y luego pues, pues esa locura de y ahora lo paramos y ahora la tiramos y ahora lo hacemos. Pues quitando, cuéntame de la que hablábamos antes, quitando lo mejor la que se avecina, que parece uh -huh. que se ha mantenido, es decir, cosas, pero claro, de esas no tienen más, es que no hay más series de ese tipo, no tenemos más y Antena 3 que le funcionó muy bien Fariña que estarían locos por tener una segunda temporada pero que luego en el gran esquema de las cosas tampoco nos volvamos locos tampoco es que revolucionase la audiencia
3: de se hizo unos números bien correctos. para la circunstancia en la que estamos pero vaya no llegó eh, ni a 4 millones en ninguno de esos episodios ¿eh?
2: pues yo creo que es una combinación de todas las cosas de que el lineal poco a poco va cayendo en audiencia, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero que ellos tampoco pueden renunciar a ese tipo de publicidad porque sigue siendo el que paga las nóminas, que son unas cuantas y numerosas, y bien que lo valen, dentro de la tres media. Pero al mismo tiempo, yo creo que están intentando hacer algo distinto, ¿no? Del promocionar el hecho de que Veneno vaya a ir a, a tres Player Premium, el hecho de que sea la luz verde a Lumelia para intentar uh -huh. aprovechar sí. ese fandom que ha surgido a partir de Amares para siempre y que ellos no esperaban para nada. Yo creo que están intentando diversificar y a tres Media Studios, evidentemente, que es la gran apuesta con Sonia Martínez a la cabeza, que al final es una de las personas que en España te puede montar sí, el proyecto, puede tener el dinero para hacer estas cosas, ¿no?
3: Sí, no, proyectos tiene mucho. Ahora estrena la segunda parte del embarcadero en Movistar Plus y de hecho, acuérdate que hace un par de meses, quizás, no sé si llega a 3 anunciaron un acuerdo entre Movistar Plus y A3 Media para la producción de, de series. Eso y tenemos el embarcadero ahora a finales de enero, febrero, no recuerdo exactamente. Entre enero y febrero se estrena la segunda y entiendo que última parte del embarcadero están rodando la templanza que para Amazon Prime Video. Ellos tienen Veneno, que yo creo que va a llegar a, a Antena 3. No sé si va a ir directamente a su A3 Player, que luego vaya semana a semana a, a Antena 3, pero estoy seguro que, que esta se la van a quedar in-house. Y sí, proyectos tienen, tienen muchísimos, luego pues con la emisión en lineal es verdad que no yo creo que al final es un cúmulo de situaciones con el que no, no terminen de dar con la tecla que llevan cuatro años en general malos, eh, hay un artículo que publicó Álvaro Nieva hace un, una semana, eh, un par de semanas en Forest Series que se titula Toy Boy cristaliza cuatro años de crisis para la ficción de Antena 3 y hace un poco balance de, de los cuatro últimos años, de todo lo que ha ocurrido este año con 45 revoluciones, eh, con Matadero, con incluso Allí Abajo, que, que que ha hecho los de los mejores números, pero que no llega ni a los dos millones, que de luego son números bajos para Antena 3. Y lo que ha ocurrido últimamente, eso pues con un Presunto Culpable, o con Cuerpo de Élite, o incluso lo que ocurrió con, con la Catedral del Mar... En su momento, yo creo que tienen productos muchas veces por encima de la audiencia, eh, que en este 2019, recordemos que apostaron porque sus series duraran 60 minutos, que no mm. se pasaran a la hora y cuarto, hora y veinte en el peor de los casos, creo que el prime time tan tarde, al final se está pasando factura y en el momento que tú tienes donde elegir y existen las plataformas, que antes no, no había otra medida. Si querías ver series de televisión, tendrías que pasar por el aro. En el momento que no, que por 8 euros, por 10 euros, tienes una plataforma y tú eliges cómo consumes el contenido, yo creo que les tiene que estar afectando. Y creo que al final, luego como manejan la comunicación y el marketing de sus series, que muchas veces no salen del propio grupo, del propio medio, a buscar espectadores. Y en el momento que hay fuga de espectadores de las cadenas, y es algo evidente, yo creo que también les está pasando factura. Habrá que ver cómo evoluciona. Evidentemente esperemos o esperamos que les vaya bien, que les vaya bien a todas, porque eso quiere decir que invertirán más en series. Si esto va mal, pues habrá menos series de televisión, invertirán menos y las que hay cada vez serán peores. Es verdad que los números de Mediaset y Televisión Española tampoco son mucho mejores, pero sí es verdad que tampoco son tan malos como los de Antena 3, ¿no? lo que ha ocurrido últimamente y que al a final ver,
2: bueno pues ver. al final y esto hay que reconocérselo a tres medias es la gran valedora especialmente con Antena 3 la gran valedora de la ficción que al final Televisión Española tiene su par de pruebecitas al año y que le han llegado de aquellas mm -hmm, formas sí. y, y la ha funcionado razonablemente bien lo suficientemente para, para que encarguen una nueva temporada de la caza cambiándole el, el, el después del dos puntos de monte perdido sí. a, a las tierras mallorquinas Estramontana ¿no? Sí, sí donde se va a llevar la, la segunda temporada que la ha funcionado razonablemente bien especialmente sí, a ya, nivel sí. de crítica y Telecinco eh, medias en general, pero especialmente Tele5, tiene muy claro que es lo que quiere hacer con el late night y sigue teniendo el baluarte que es eh, eh, la que se avecina, junto con, yo creo, con, con también las únicas dos que siguen teniendo la audiencia. Que la audiencia la va a encontrar, se meta a la hora que se meta sí. y no a la hora que se meta, pero eso es un rara avis, vamos, ríete todo el lodo. O sea, eso no queda ya ninguna en, en línea al español más allá de ellos. Y también es cierto que han los grandes éxitos que ha tenido han sido siempre miniseries, ¿no? han sido siempre series cerradas, porque nos acordamos del tiempo de costura que quizás es la que abre un poquito todo esto de aquí. Comentamos el éxito de Fariña, pero es que ninguna de ellas se ha tenido a continuación algo parecido a lo que ocurre con Movistar Plus que al final quitando las comedias que las comedias sí que uh -huh. son han contenido con el, la desgracia de Arde Madrid todas las temas es que más o menos han ha podido funcionar son todas sí, ahora miniseries. han probado con, con la peste pero lo que hemos tenido en la primera temporada incluida nuevamente de, de desgraciadamente Arde Madrid y con eso es complicado que puedan mantener el. el... Claro, es que tienes que hacer muchísima más fuerza de. Sí, siempre de tienes
3: que estar levantando la serie. ¿sí? No, no, no tienes un motor, no Hemos tienes un
2: colección Que al final te venía de, pues eso, tú, ¿no? Los grandes éxitos de esa época de, de, de Antena 3, ¿no? De tener cuatro o cinco series que venían bastante podadas y que te hacía esa parte. Y, y no lo han conseguido porque sí, no van a mandar ninguna nueva franquicia, 45 revoluciones yo creo que podría, tener, podría haber tenido ese marchamo de bueno, pues empezamos en esta época, tiramos adelante, tiramos adelante y después de esto veremos la movida, después de ver pero se quedó, vamos a morir en el primer episodio totalmente.
3: Sí. No, esto es algo que eso, dentro de la estrategia se tienen que replantear, o sea, éxitos como como La Casa de Papel o Paquita que se han convertido en éxitos cuando han ha dado el salto fuera, en este caso las dos fueron a Netflix, pero Paquita sale en Fluxer. Hablamos cuatro, de hecho yo recuerdo un streaming hablamos que grabamos tú y
2: yo. Claro, yo recuerdo que es una serie que, que cuando hicieron la presentación en Madrid, todo el ¿Te mundo... ¿Te acuerdas que hablamos de del industria? primer
3: episodio que ya que fue antes de verano y no estrenaban la serie en Fluxer después de verano que yo tenía un cabreo? Porque el primer episodio era maravilloso y era como, no, no he visto 20 minutos, dame más, no me podéis dejar tres meses ahora sin serie. Y con la Casa de Papel hizo buenos números en Antena 3, sin locuras tampoco, eh, eh, te digo de memoria, pero creo que nunca llegó a los 4 millones, creo que sí que estuvo sobre los 3, 3 y algo, que, que son buenos números y conforme van pasando los meses son mejores o sea, esos números se hacen mejores todavía, pero que en el contexto de cuando se emitió era una serie que funcionaba bien, sin duda, no se convirtió en un fenómeno yo creo que eso es algo que sí que tienen que evaluar y, y que tienen que estudiar dentro, sin embargo, por otro lado sí, sin duda, la apuesta más fuerte por series de televisión en cuanto a cadenas la hacen ellos
2: Enrique Llanes nos pregunta que bueno, no, nos dice mejor dicho, muy interesante el programa de filming, ¿sabéis algo de si va a sacar app para Amazon para, eh, oh señor mío ¿sabéis algo de si va a sacar app para Amazon Fire TV? Gracias es que,
3: es que era casi trabalenguas ¿eh? esto app para Amazon Fire TV eh, Sí hemos hablado con, con Gerard que es bueno la, el responsable de prensa de, de Filming y le hemos pasado esta consulta de Enrique Enrique hemos preguntado por ti a Filming ¿eh? para que lo sepa y lo valores y nunca dejes de escuchar fuera de series. Eh, y sí, nos ha comentado Gerard eh, CJ Buenas Noticias que, que está a puntito de salir ¿eh? la aplicación de Filming para Amazon Fire TV eh, nos ha dicho que, que la estaban testeando que están haciendo pruebas para que cuando salga salga con todas las garantías y de que esté estabilizada y que funcione. Bien, eso, pero que están ya ultimando las pruebas para lanzarla, que no sabe, no me, no me sabía decir cuánto tiempo pero que oye que poquito que si no sé, entiendo que esta semana no pero a lo mejor pues en unas semanitas o un mes o por ahí por ahí eh, que, que ya esté disponible
2: lo cual es lógico al final Filmin de verdad que ha cuidado muchísimo siempre el estar bueno pues la misma filosofía que, que las grandes plataformas, ¿no? que, que, que estar en todos los sitios donde puede yo recuerdo tener el Apple TV de los primeros que tenía eh, desde luego el primer español pero de los primeros antes incluso es que Amazon de algunos eh, de algunos de los otros grandes de tener una aplicación que funcionaba muy apañada dentro mm -hmm. del la, de, de la Apple TV era de luego Filmin lo comentábamos con eh, cuando lo ponemos en el gran angular de cómo habían apostado y yo creo que y también lo comentamos es yo evidentemente no lo a decir cuando salgan los channels en España cuando salgan los canales ellos van a ser de los primeros que se introduzcan allí igual que ya están dentro de Vodafone ¿no? sí 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 por último, Francis Blondie nos dice Hola guapos, nunca os escribí, pero soy hiperfan. Muchas gracias Blondie. Escucho siempre el streaming y muchos de los especiales y los recaps de Watchmen son crema. Se queda así un saludo. Ah, coño la pregunta está muy, esto está muy <ríe> me bien. Me
3: encanta, está, está muy rompido, está
2: me esta. míos. que se hizo todo esto ¿No crees que en pleno 2019 estrenar solo en algunos países como ha hecho Disney Plus es un desastre? Que quien más quien menos ya está viendo de Mandalorian. Vamos, no sé me parece algo muy de 2014.
3: Me encanta porque es, eh, es un diálogo ha escrito su, su diálogo interno es un monólogo interior. Nos lo ha Hablando en comentarios, soy, soy muy fan, ¿eh? ¿eh? Ella es hiperfan o él es hiperfan nuestro y nosotros también, de, de él o ella. Eh, pues, J. yo creo que tú y yo tenemos la opinión compartida, ¿no? De que yo entiendo que Disney Plus por Disney Plus y Bob Iger por Bob Iger, que es el CEO de todo esto, habría salido en el mundo en simultáneo, como hizo Amazon, ¿no? Que le dio el botoncito y dijo, oye, señores, que ya es mañana y estamos Pero, en.
2: Al final, lo que nos olvida es Netflix tardó bastante en dar el salto y llegó poquito a poco Amazon estaba en Estados Unidos, estaba en Inglaterra le dio el botoncito porque tenía de Grand Tour y más o menos, pero llegó de aquella forma y tampoco, es decir, todavía no llega a los lodos de aquella forma en la que llegó sí. aquí es cierto que cabrea, yo creo que lo que cabrea fundamentalmente es de Mandalorian, yo creo que el no tener acceso al catálogo histórico y mira que tienen cositas como lo de, de, de Sporky As ¿no? o sea, Ascuestion sí, As o As 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 la locura sí. esta que hace YouTube en la que se lo está pasando genial eso les puede cabrear alguno, pero yo creo que de The Mandalorian pues al final es la primera serie de acción de, de, de Star el, Wars de la Guerra de las Galaxias. Las críticas que puedes leer de los americanos son en general todas muy favorables y yo creo que ese es el gran handicap de dices, leche, doble. ¿por qué no? ya ¿qué, ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo como anécdota, esta semana en, eh, en Tall Machine había un oyente inglés que les escribía yo y decía el cabreo que tienen porque en Inglaterra no lo pueden contratar.
3: Pues lógico, hombre, lógico sí, hombre, yo creo que estamos todos un poco iguales. Yo creo que eso que por ellos eh, habrían salido. Entiendo que si no lo han hecho será por una parte técnica de que todo funciona de que no se le caigan los servidores o salir bien. Creo que Disney sí que es una compañía que tiene muy clara el estándar el de calidad no y el sello de calidad y, oye, no, no podemos fallar y que cuando salgamos esté todo bien y todo funcione bien. Nosotros que tenemos relación con Disney España de prensa sí que sabemos como que, que está todo como muy preparado, muy trabajado. Eh, no me estoy refiriendo a lo de Amazon que tú comentabas antes en ningún caso. No penséis que, que voy por ahí. Eh, a ver qué tal, yo creo que, que sí que se están haciendo esperar mucho más de lo que nos gustaría absolutamente a todos. Y aquí os habla un Warsi extremista absoluto que ya tiene su entrada para ver el, el cierre de la trilogía de los Skywalker. Eh, nosotros es que al final podemos todos tener opiniones, pero opiniones desde nuestra casa, desde nuestro escritorio, no conocemos la realidad, no somos amigos íntimos de Bob Iger, no tenemos un mail para escribirle con más de Filming que nos explica lo de la Amazon Fire TV. Entiendo que debe tener una causa justificada que nosotros no conocemos, pero que, que deben de tener sus razones. Y sí, es una faena que no estemos viendo de Mandalorian, por supuesto.
2: Es una cosa muy, desde luego, extraña por ese lado. Sabía que iba a ocurrir Han tenido problemas solamente saliendo de Estados Unidos y los pequeños países sí. que tienen alrededor de bueno de, de, de caídas en primer día. Cosas más graves que no sé si eran de verdad o de mentira como gente que habían robado la contraseña que habían pagado por anticipado tres años. Yo supongo en, Quiero entender que aquello se ha arreglado y que a lo mejor son casos aislados, pero igual todo lo que sea redes sociales uh -huh. y la web se Significa y lo que pueden ser tres casos de repente parece que sean millones a los que está afectando, pero desde luego sí que les está afectando a, tuvieron 10 millones. Eh, no me recuerdo si era oficial o oficioso, sí que hay una entrevista con el, el jefe de expansión internacional, el, el segundo de Bob Iger, el encargado uh -huh. de hacer todo esto, le hizo una entrevista a Peter Kafka en Record, que yo os recomiendo, tiene tanto una con él como una con Netflix, creo recordar que es eh, espectacular por la parte del bueno de, por contar toda la parte de la tribasa por Kafka es uno de los que va metiendo poquito a poco el, el dedito va preguntándoles y reconoce que sí, que no pensaba que no iban a tener tantísimas suscripciones, que la arquitectura que mira que venía de la gente de Bantev, que es la gente que uh -huh. montaba todo, la, la gente a la que llamó HBO cuando se cayeron los servidores por, por Juego de Tronos en la quinta temporada que al final estaban ahí dentro, que eran los que tenían la experiencia de emitir en streaming todos los partidos de, de béisbol, originalmente eran los que hacían todos los partidos de béisbol en Estados Unidos, pero que no tenía ese nivel de escalado y no tenía ese nivel de. Bueno, y se les había caído. Y en Estados Unidos creo que se han arreglado ya todos los problemas, pero durante varios días no podían conectarse a la gente, no podían entrar sí, sí, sí. y tenía un montón de, de, de complicaciones, de verdad que sí.
3: Sí, la información era oficial de Disney, ¿eh? se, se que con un comunicado en el que yo sacaba un poco de pecho, eso de que, de que ya habían conseguido a más de 10 millones de suscriptores y que el número es brutal. Eso, al día del lanzamiento tuvieron pequeñas caídas y, y bueno no solo vemos muy, muy sencillo porque nuestra aplicación en el televisor pero esto es bastante bastante complejo de que luego funcione y que no se caiga nada, yo entiendo que ellos tendrían sus informes y su estrategia y bueno, pues no ha podido ser para desgracia nuestra, eh, 31 de marzo, no CJ, nos toca esperar.
2: Sí señor, 31 de marzo es la fecha oficial otra cosa que se adelante, yo tengo mis plegarias a todas las querida audiencia latinoamericana que tenemos, a la que le prometieron que llegaría mucho más tarde, que 2021 espero también que se adelante posteriormente, Stankey de HBO Max, están mirando ahora todos los últimos porque fue la conferencia de recode y tenemos eso, la, la eh, entrevista que hay con uh -huh. el con el, bueno, con el, el bueno, responsable de alguna forma de, de, de Disney, como os decía y luego la entrevista a John Stankey para hablar de HBO, de HBO Max y de WarnerMedia en general, de verdad que están muy bien todas las entrevistas y en general todo el podcast de verdad que funciona muy bien el podcast que tiene eh, Peter Kafka, se llama Record Media es como se llama, el, el podcast podéis encontrarlo en cualquier de los lugares de podcast y yo creo que con esto podemos despedir nuestra semana Francis, no sin antes como siempre decimos, eh, repasar un poquito lo que puede escuchar nuestra querida audiencia en el canal de podcast de fuera de serie durante esta semana
3: pues sí, advertir que como estamos con los especiales de final de año y tenemos un montón de programas, los que, que queremos que, que llegue a los oyentes, puede que haya algún cambio, así que coger esta información con pinzas, porque puede haber algún baile en la parrilla, puede que nos hagamos un, un Telecinco, una Antena 3, casi en las últimas 24 horas cambiemos el, el estreno, pero en principio, y si no pasará el miércoles habrá recap de Watchmen grabado por CJ y por mí estos recaps que estamos haciendo ya séptimo episodio y cuando lo grabemos solo nos van a quedar dos episodios más. CJ, yo estoy llorando, eh. Yo estoy llorando por el final de la serie. Eh, y luego también tenemos previsto el top de las mejores series de la década y el gran angular de cómo han cambiado las series en la última década. Que hacemos balance de los últimos 10 años en series de televisión de nuevo. Puede que haya algún cambio en la parrilla, ¿eh? tenedlo en cuenta. Lo que sí que no habrá ningún cambio. Este sí que sí que sí que sí que sí seguro va a ser el primer programa de vikingos el podcast oficial Esté preparando la sexta temporada de vikingos donde vamos a hacer balance de todo lo ocurrido en la quinta si hace ya o eso pues un año que no que no veis la serie hace unos meses y no sabéis o estáis un poquito despistados por dónde iba la cosa pues haremos resumen haremos un poquito recopilatorio de todo lo que ocurrió para prepararos para la sexta que se estrenará la semana siguiente en tnt
2: tenéis que suscribir recordad a vikingos dos puntos el podcast oficial hacerlo ahora mismo y así una una cosa hecha que al final siempre nos liamos una cosa menos, cosas, claro mucha el cosa móvil que hacer que nos estáis escuchando si estáis en el ordenador algo, los que todavía nos escuchéis a través del ordenador o del ipad paráis un segundo vais al buscador de ese mismo eh, programa del podcast que estéis utilizando ahora mismo buscáis vikingos oficial o vikingos el podcast oficial o con vikingos al final vamos a aparecer y le das a suscribir y ya a partir de ahí funcionamos tranquilos
3: y ya de paso que nos den cinco estrellitas si es en apple podcast oye que no dejen algún comentario en iVoox, que está ese maravilloso tráiler grabado por Lorena Gil. Hombre, que nos digan cositas, que ya aprovechen y nos dejen comentarios.
2: En la web tenemos muchísima información, muchísimo artículo, muchísima crítica. ¿Qué destacamos de ellos para que la gente vaya a ver?
3: Francesa? Pues destacar las 30 mejores series de la década de 2010, artículo que, que lanzamos la semana pasada en un fueradeseries.com, donde todos los periodistas, el miembro... El, los Todos los miembros... El miembro de Fueradeseries...
2: Efectivamente, sí, señor. Ahí estamos... Mm
3: -hmm. hay veces que es mejor utilizar el plural que el singular, es todos los miembros de, de fuera de serie completo, nos juntamos para hacer, no puedo, CJ, tira tú, que tenemos en la web semana, la 3, 3, 3, series.
2: y si no falta vuestra favorita es que lo hemos hecho mal, ya sabéis, tenemos 30 falta una, seguro que era la 31 seguro, segurísimo <risas> que era la 31 chicos, que le vamos a hacer, aparte de eso, ya no solamente tenéis las 30, sino las que hemos votado cada uno de nosotros, votamos 20 si no recuerdo mal, así que ya no solamente os podéis cabrear con todas las redacción en general, sino con Francis Arrabal en, con particular, cada uno, cada uno en particular, porque seguro que vuestra serie de favorita, favoritas, Francis no la ha metido y ha metido de Jump
3: Pop. seguro sí. que no ha puesto la suya pues, de Jump pop Le sí.
2: podéis escribir a, a Francis Arrabal, en Twitter o donde sea y ya está, ningún tipo de problema, y a mí también como siempre digo con las listas, si no nos falta vuestra favorita, es que no hemos hecho bien vuestro trabajo. Más tenemos, tenemos un artículo que Marina ha hecho eh, sobre la entrevista, o mejor dicho la conversación que tuvimos con Jaume Ripoll en el pasado Gran Angular, en el que te saco alguna de las, de las informaciones que yo me tuvo a bien comentarnos, alguna de las comentarios que nos hizo y por último una cosa que estamos haciendo todos los finales de mes y es entre sacar mmm, un artículo que hemos llamado Críticas del mes las cinco mejores series en este caso de noviembre del 2019 en el recopilamos alguna de las críticas de nuestros redactores y bueno pues de esa forma intentar volver a hacer alguna serie que se ha quedado un poquito trasconejado que se ha podido quedar olvidada por alguno de vosotros que la recuperéis y valga la pena pues tenemos críticas de Antonio tenemos críticas de Valentina Morillo de, eh, de Marina Such que mmm, recuerda que había de Maricho y de María también es decir, mm. que tengamos pues eso un, el Recuperar un artículo a finales de mes. Esas críticas no han quedado de las series que nos han gustado y que posiblemente pues alguna de ellas no sea conocida. Y oye, ¿qué veo ahora? Pues mira, esta la han puesto viendo fuera de series. Vamos a ver esa es la idea de este artículo que estamos haciendo ahora ya todos los meses. Y hasta que ha llegado el streaming. Tenéis mucho más contenido en podcast en nuestra cadena de podcast y además en ese podcast eh, oficial de vikingos que podéis suscribiros ya. Tenemos eh, dejando me gustas y recomendaciones estando en vos como una PedCosa, especialmente en el de Vikingos. Solo lo agradecemos porque nos permitirá llegar a mucha más gente eh, y que conozca el podcast no olvides pasaros por nuestra web por fuera de series.com donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series incluidos esos tres artículos que decíamos Don francis arrabal no. a la semana que viene también cuatro o cuando va bien
3: francis Odinson arrabal se despide de todos vosotros hasta la semana que viene a
2: todos vosotros que decía gracias por escucharnos y hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado y fuera